0: so
1: Goręcję serdecznie, to jest storia chaosu. Jak zwykle w piątek po północy, audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Mamy dzisiaj 18 stycznia, właściwie 19. Dzień szczególny dla mnie, gdyż no, w tym dniu obchodzę rodziny. Żadnego przyjęcia niestety nie miałem, ale dla mnie przyjęciem jest to, aby być z Wami w tą noc. Chłodno. Tutaj w Irlandii też jest chłodno. Podejrzewam, że większość z Was mieszkańców w Polsce też odczuwa skutki zimna. Ale to może się już w końcu skończy wraz z powstaniem nowych urządzeń Free Energy. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Dzisiaj, dzisiejszym tematem będzie e, temat, kontynuacja tematu zeszłego tygodnia, a właściwie... Przedstawienie sylwetek osób, które nigdy w Polsce nie zostały przedstawione w żadnym, z tego co wiem przynajmniej, w żadnym e, podcaście, czy, te, czy programie telewizyjnym. Także będzie to też premiera. E, będą to osoby ze, zagraniczne, to znaczy, z, które e, zagraniczne. E, osoby, które nie, 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 nie mieszkały w Stanach Zjednoczonych, Tam, tam zawsze są e, można powiedzieć Spiski się zazębiają, a przede wszystkim ludzie mają więcej czasu na poszukiwania tego typu i mogą sobie jakoś tak zorganizować czas, aby móc to robić. Tej audycji możecie słuchać w Radiu na Fali i Radiu Paranormalnym. Także pozdrawiam słuchaczy tych radiów i możecie też wejść na czata też w Radiu Paranormalium czy Radiu Na Fali możecie wejść na czata i e, zadać pytania, dyskutować. Możecie także dzwonić do audycji z, na każdy temat praktycznie, ale jednak związany z historiami spiskowymi i e, życzamy niewieścinnymi. Jest radio na fali.com, Skype albo telefon. E, telefon to jest. E, no, za, zawsze mam problemy z nauczeniem się na pamięć. 22 398 82 26, wewnętrzny 321. E, czyli dzisiaj powiemy sobie o ludziach, którzy nie żyją już dzisiaj, niestety, ale przyczynili się właśnie w dużej, w dużej części do odkrycia wielu, wielu niepokojących rzeczy i tak naprawdę od nich, bym powiedział, że od nich się zaczął, zaczął ten wyścig, odkrywanie prawdy. A przede wszystkim dzięki technologii internetowi, który umożliwił, aby ich wiedza, i gromadzona wiedza nie zginęła, a rozprzestrzeniła się. Kolejni poszukiwacze oczywiście dalej zagłębiali się w różne tematy, a także niektórzy z nich oczywiście żyją do dzisiaj, którzy, którzy badali te sprawy, jak na przykład chociażby Jordan Maxwell. Aczkolwiek były próby zamachu na jego osoby, był postrzelony. Z tego co wiem, na pewno raz do niego strzelano i dosyć celnie. On chyba na wózku jeździ dzisiaj, nie jestem pewien, ale ale w każdym razie ma na pewno problemy z poruszaniem przez to, że były na niego zamachy, ma, ma ochronę musiał niestety sobie wykupić ze względu na to, że no, to nie jest bezpieczny zawód. Nie jest bezpieczny, bo dzisiaj sobie opowiemy o paru osobach, które niestety zginęły w dosyć tragiczny sposób. Dzisiaj nie chciałbym rozmawiać o Polsce, może tylko tak kilka kwestii. Miałem mówić też o różnych sprawach trudnych, E, związanych z na przykład dziełolecznictwem, ale pomyślałem, że dzisiaj może nie będzie temat, że troszeczkę lepszą atmosferę e, wprowadzę ciekawszą, taką tajemniczą, e, więc ten temat e, zostawiłem sobie na przyszłość. A mm, parę słów tylko chciałem powiedzieć, dlaczego nie chcę y, kontynuować tego tematu y, o, o środowisku polskim, y, różnych ludzi. Jest, jest to y, bardzo drażliwy temat, zresztą już w tej chwili też jak to się mówi, jak się uderzy w stół to nożyce się odezwał? prawdę mówiąc nie chciałem o tym w ogóle mówić ale w końcu przemogłem się, że to jest bardzo ważny temat, aby przynajmniej go raz poruszyć to znaczy aby pokazać jeżeli oczywiście uważacie, że jest wiarygodna moja audycja i osoba moja jest wiarygodna w jakiś, jakikolwiek sposób pokazać patologię, może nie tyle w środowisku, bo coś takiego to powiedzmy nie istnieje, środowisko na przykład historyków i tak dalej. Powiedzmy, że można powiedzieć, jeżeli powiemy, że jest środowisko historyków, to tak samo można powiedzieć, że jest środowisko osób zajmujących się teoriami spiskowymi. I tak podchodząc do sprawy, to pragnąłem po prostu... O niektóre osoby, które bardzo aktywnie działają, pokazać, że są uczciwe w tym, co robią, że ich działania mają pozytywny efekt, a niektórych mniejszy albo też wręcz negatywny efekt. Przynajmniej na moją osobę. Nie wiem, nie wiem jak to ogólnie e, można zinterpretować. I... E, na pewnych forach różnych są atakowani ludzie, którzy z pasją, z dużą uczciwością podchodzą do różnych tematów i są strasznie oni atakowani. Ostatnio zaczęła być atakowana najbardziej ze wszystkich osób właśnie z tego środowiska, najaktywniejsza oczywiście osoba, czyli Janusz Zagórski. I y, dlatego no, nie mogłem do tego dopuścić, aby nie wspomnieć y, o tym y, tydzień temu, prawda? o sobie Janusza Zagórskiego i, i tego, że y, po prostu naj, najbardziej atakowani są ci, którzy robią to z pasją, uczciwie i y, y, no, najaktywniejsi są po prostu w danym temacie. Y, ja rozumiem, że mogą być pewne złe rzeczy, ale to są po prostu insynuacje, co się dzieje w internecie, czy na różnych forach w internecie, na różnych, także i w realno, w rzeczywistości, bo też robi, jest prowadzona podwójna gra I, i no to jest, to jest coś, coś okropnego. Dlatego ten temat chciałbym zostawić, ale, ale musiałem to zrobić po prostu, żeby e, pokazać, e, no oczyścić, zrobić taką mini ilustrację powiedzmy. Bo chodzi o aktualne rzeczy, tak? Nie, 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 nie babrzemy się gdzieś tam w jakichś starych sprawach z lat 70. i 80. Nawet pytanie, po co to wszystko wywlekać, tak? jakieś różne rzeczy, czego nawet nie ma miejsca. Nie ma miejsca, tak jak w przypadku Janusza Zagórskiego. No to są po prostu okropne rzeczy, które, które uważam, że. Oczywiście, można było wywlec, ale tylko i wyłącznie, jak mamy 100% pewności, tak? jak mamy dowody. Jak nie ma żadnych dowodów, to powinni się wszyscy zamknąć. To jest coś, to jest robienie najgorszej roboty to, to co się dzieje, ale dobra, przepraszam, że się tak uniosłem. No, ale dzisiaj są moje urodziny, więc, więc myślę, że mam prawo, no, bo to jest, to jest, tak jak mówię, no ten temat co mnie nie dotyczy, bo jakoś nikt za bardzo mnie nie atakował w internecie, nawet jeśli to ja się nie przejmuję kompletnie, więc chyba każdy dziennikarz powinien tak mieć, że powinno po nim to spływać. Więc, więc myślę, że to nie jest, nie jest jakimś, jakimś problemem. Ok, to do dzisiejszego tematu wracamy, czyli o tych ludziach, którzy odeszli. Chciałbym mu kilka słów e, powiedzieć. A zajmowali się teoriami spiskowymi. E, pierwszą taką osobą. E, pierwszą taką osobą jest e, osoba e, Briana O'Leary i Teda Gandersona. Te osoby odeszły w 2011 roku. Ja o nich wspominałem oczywiście w, pod, w, w audycji w 2011 roku. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, że no to były osoby bardzo wpływowe i bardzo dużo robiące w, w przypadku poszukiwań rzeczy niewyjaśnionych. Brian O'Leary był pracownikiem NASA, astronautą. On zajmował się przede wszystkim free energy. Bardzo mocno w tym temacie siedział i być może właśnie się też nie spodobał komuś z establishmentu, czy też z jakiejś korporacji, z tego właśnie rządu światowego. Ted Gunderson zajmował się z kolei rządem światowym jako takim, a bardziej establishmentem, pedofilią, elit zajmował się bardzo rozlegle. Miał na to dowody, miał na to dowody, także to był, zresztą on był szefem CIA chyba w, Kal w Kalifornii, przez jakiś czas był wieloletnim pracownikiem CIA, FBI, przepraszam, nie CIA, tylko FBI, tu się pomyliłem. Także, także ten Ganderson już miał ponad 80 lat z tego co pamiętam, ale, ale był w bardzo dobrym um, stanie zdrowia i miał motywację tak, żeby jeszcze żyć, że musi żyć, żeby jeszcze rozwiązać parę kwestii e, no niestety um, nie udało mu się, w 2011 roku zmarł ale niestety także i w tym roku um, było oczywiście kilka takich um, śmierci znaczących osób, poszukiwaczy może nie tyle spisków, co bardziej um, rzeczy niewyjaśnionych taką dużą stratą była osoba Filipa Kopensa. Na pewno część z was zna osobę pana Kopensa. On wiele razy występował w różnych programach, na przykład Ancient Alien, starożytni kosmici, w telewizjach, w show radio, zresztą sam prowadził takie show radiowe, był bardzo płodnym badaczem, mnóstwo artykułów, sporo książek z tego, co tutaj widzę, to napisał no, 10 książek, osiem. Zreszkę przesadziłem, 8 książek, ale wiem, że materiałów ma na, na kolejnych parę i bardzo uczciwie podchodził do badań, nie bał się kompletnie do tego, co robił i z pasją. No, bardzo nagle zachorował na dziwną postać raka i i, i zmarł nagle pod koniec grudnia 2012 roku. Także no, ja nie oceniam oczywiście, czy to nie było wymuszona śmierć, ale e, powinniście wiedzieć, że broń wywołująca raka istnieje. I to nie są, nie są żarty. Wiele osób właśnie taką bronią zostało e, prawdopodobnie otrutych, chociażby Hugo Chavez. Hugo Chavez, zresztą wielu przywódców Ameryki Łacińskiej, którzy się wyłamują z globalizmu, wyłamują się z tego takiego jednomyślności, global, jednomyślności rządu światowego. I, i oni byli. No, mnóstwo nagle zachorowało po prostu przywódców w Ameryce Łacińskiej na raka. To, to jest zastanawiające bardzo. Zresztą Hugo Chavez o tym wprost mówił, że. Że został otruty w jakiś sposób. To znaczy, nie w sensie otruty, że podano mu jakąś substancję, tak jak na przykład litwinięce, podano polon, który spowodował zniszczenie organizmu, czyli po prostu zmiany takie nowotworowe w całym organizmie, jakieś no, wszystkie możliwe choroby, które można sobie wyobrazić. Natomiast po prostu stosuje się jakieś, jakieś dziwne, nieznane, nieznane nauce metody zarażania raka, bo, bo przecież rakiem nie można zarazić, prawda? Można zatruć kogoś, czy, czy coś takiego zrobić, ale, ale rak jest chorobą immunologiczną, więc no, ale, ale właśnie są sposoby na to. Oczywiście nie znam ich, nie wiem jakie to są sposoby, ale służby specjalne, najlepsze służby specjalne, które dysponują taką technologią, można powiedzieć kosmiczną już dzisiaj. Oczywiście, no nie mamy dowodów, tak, że został y, zamordowany, bo też nie zajmował się rządem światowym UFO mm, troszeczkę, ale Free Energy też nie bardzo się zajmował. Filip Koppens, więc zajmował się raczej właśnie starożytnymi kosmitami, y, z rzeczami niewieśnionymi, UFO też, też między innymi, ale najwięcej właśnie starożytnymi kosmitami powiąza powiązaniami y, rzeczy, informacji y, z innymi kulturami właśnie pozaziemskimi, które tutaj oddziaływały na Ziemię. To był jego główny, główny temat. Więc no, niby, niby nie tak ważny, ale jednak jest, jeśli mamy zbyt mocne dowody w tym temacie i ludzie się zaczną zastanawiać, to może to naprawdę na establishment źle podziałać. Ludzie mogą się odwrócić, mogą zacząć się pytać o UFO, pytać się właśnie o tych kosmitów, czy faktycznie dlaczego się fałszuje historię, dlaczego nie ma tych dowodów, na przykład ciał olbrzym, szkieletów Olbrzymów, które są potwierdzone przez wiele osób, że miały kontakt z takimi szkieletami po prostu. I to na całym świecie, więc, więc po prostu to wszystko gdzieś ginie. Mało tego, zaczynają ginąć eksponaty, dziwne eksponaty z muzeów, które są zaprzeczają historii oficjalnej, historii starożytności, historii właśnie jeszcze przed czasami starożytnymi, zaprzeczają i one są usuwane, zginą po prostu, nie ma ich. Na szczęście jest internet, są strony internetowe, są, no wcześniej były BBS-y, ale są też fora internetowe, jest wiedza, jest telewizja, są programy telewizyjne, to, to wszystko zostało nagrane i nawet jak usuną to z, z muzeów, to i tak ta wiedza zostanie. Nie wiem, nie wiem, jaki to poziom musi być tych naukowców, czy ludzi, którzy ro, tak, robią takie rzeczy. Jaki poziom? Przecież oni, no ja wiem, że nie przysięgają nikomu, ale, ale robiąc takie rzeczy, usuwając z muzeów różne, e, różne eksponaty, e, zamiatając całą historię pod dywan, no nie zmienią rzeczywistości. To jest e, po prostu zaklinanie <śmiech> zaklinanie nie wiem nieistniejącego węża. To jest, to jest działanie absurdalne, ale powodujące jednak takie czasy średniowiecza, cofanie nas w rozwoju. To jest bardzo, bardzo złe. To wcześniej Kościół katolicki robił, dzisiaj to robią naukowcy. Trochę to przykre, ale no cóż, ehm, niestety tak się dzieje. Najgorzej, że często robią to nieświadomie. Nie mają tej świadomości tego, co robią, i, i to jest też trochę przykre. Ehm. Chciałbym teraz, zanim przejdę właśnie następnych osób, takich, o których troszeczkę więcej chciałbym powiedzieć, to chciałbym zaprezentować jeszcze muzykę, zrobić taką przerwę lekką i puścić utwór Kamili Kostur, osoby, która właśnie... Prosiła, prosiła mnie, czy, e, czy jeżeli się spodoba prawda, muzyka, którą, e, którą ona mi przesłała, żeby, że, że mogę wykorzystywać tą muzykę w audycji Toriach osu, co dosyć często czynię, bo jest naprawdę przepiękna muzyka. E, przepiękna muzyka pa, pani Kamili. E, I m, chciałbym przeczytać może taki list od niej, e, m, e, bo jest bardzo, bardzo piękny. Mam nadzieję, że się nie obrazi. E, e, ale, ale jest bardzo fajny list, a właściwie mail, który dostałem od niej, e, bo e, no myślę, że zasługuje na to, aby dobre rzeczy, żeby promować właśnie, żeby nie zajmować się tym, co się dzieje, prawda, jakieś inne media czy coś tam, ktoś źle robi coś, e, bo trzeba się koncentrować na tym, co dobre. Oczywiście trzeba trochę uważać, to jest złe, ale akurat jeżeli jesteście zainteresowani, polecam, może zainteresować się muzyką Kamili, ma swoją stronę, także w linku pod audycją będzie ta strona podana. I może przeczytam wam ten list. To myślę, że sam on wszystko wyjaśni. Witam. Dotarły do mnie informacje o emisji jednego z moich utworów w Twojej audycji. Właściwie dokładnie jeden ze słuchaczy napisał do mnie zresztą bardzo miłego i kreatywnego maila. Właśnie to kolejny dowód na to, że jest dużo ciekawych i myślących ludzi na tym świecie. A właśnie dziś odsłuchiwałam audycję o bankach i korporacjach, którą niedawno ściągnęłam. I dziękuję Ci pięknie za wykorzystanie mojej muzyki w Twojej audycji. No i przede wszystkim za tak ciepłe słowa w odniesieniu do mojej osoby i mojej muzyki. Chyba szczególnie mi zapadł w sercu, yy, projektuję nowy, lepszy świat. Tak, właśnie o to chodzi w życiu. Tworzymy lepszy świat nasz i wokół nas. Oczywiście mam w miarę możliwości, yy, oczywiście w miarę możliwości śledzę i ściągam, odsłuchuję te i mam wiele podziwu znań dla całej twoje, da, cał, całego, yy, całego twojego yy, zespołu i pasji. Wysiłku i odwagi dla tematów niewygodnych. Z ciekawością słucham każdej audycji. Pozdrawiam cię serdecznie i róbmy swoje, bo to jedyne, co mamy. Wolność retalna, bez wyzysku, bez spekulacji, no, a jak nas zbogaca jako jednostki, a wierzę także, że ja, jako i świat. Ech. Tutaj dziękuję właśnie za, za, za tego maila. Trochę się zaróżowiłem. E, powiedział dziękuję Kamili też tak właśnie sądzę, że po prostu trzeba robić swoje, trzeba się robić swoje, nie przejmować, nawet jak nas atakują, grożą nam, bo mi się to zdarzało, muszę wam powiedzieć, ale nie można się dać zastraszyć, nie można się dać zastraszyć nikomu, trzeba robić swoje, bo myślę, że to jest najważniejsze, że żeby coś robić, tak? żeby coś robić i jeszcze, jeżeli ta praca daje innym jakąś satysfakcję, coś, coś, coś fajnego, myślę, że trzeba to kontynuować, nie, nie można tego przerwać, no, niestety, jeśli ktoś się zajmuje spiskami, to od razu mówię, zawsze są jakieś problemy. W Polsce raczej nieduże, chyba że się bardzo aktywnym jest. To wtedy tak, zaczynają się ataki z różnych stron, tak jak w przypadku Jonasza Zagórskiego. No, strasznie musi być wytrzymałą osobą, żeby to wszystko znieść, ale za granicą jest dużo gorzej, bo to nie tylko są ataki, jakieś pomówienia, jakieś stosowanie, zastraszenia, zastraszenia, ale także stosuje się już, no, można powiedzieć czyny zabronione włącznie z zabiciem człowieka. Niestety. Niestety za granicą, w Stanach Zjednoczonych na przykład tak jest, jeżeli ktoś za daleko pójdzie w tych swoich odkryciach, za dużo odkryje, jest na liście do ludzi do odstrzelenia, jak to służy specjalne mówią dzisiaj przedstawię trzy takie osoby, które zostały, ja mówię otwarcie, zostały zamordowane. Co do jednej na 100% wiemy, że została zamordowana. Natomiast dwie y, nie wiemy tego i się nigdy nie dowiemy, chyba że, bo nawet ktoś jak... Bo, no, to o tym wam później powiem. Także y, posłuchajcie może muzyki y, Kamili Kostur, y, bardzo pięknej. Ona myślę, że opowie wszystko to, co... Y, co Kamila chciałaby przekazać? Myślę, że muzyka więcej przekazuje, nawet niż słowa. I wracamy za cztery, około za, za około cztery minuty. Radio na fali Noam Chomsky
2: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
1: W radio na fali Bill Hicks. Życie jest jak przeszkaka w parku rozrywki. Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka? Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią, hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka. A my zabijamy takich ludzi. Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowałem w tą przejażdżkę. Uciszcie ich. Spójrz na moje zmarszczki od martwiń. Spójrz na moje wielkie konto bankowe. Na moją rodzinę. To musi być prawdziwe. To tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy tych dobrych, którzy próbują nam to powiedzieć. Wiecie jak to jest? Wieszamy na nich psy. Ale to nie ma znaczenia, bo To tylko przejażdżka.
3: I zawsze możemy
1: zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania pieniędzy. Wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością. Tak, to była krótka przerwa z muzyką Kamilii Kostur. A w tej chwili z nami jest stały słuchacz. Witamy, witam stałego słuchacza. Tak, proszę wyciszyć jakaś pewnie porcja, tak, informacji. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Jedno ja mam tylko taką ciekawostkę, co oglądałem, o badaniu świadomości ludzkiego mózgu. Nowy film dokumentalny na BBC. Najnowsze badania. I jest takie pojęcie, świadomość i jakby nieświadomość. I okazało się w badaniach, że Czynności, które człowiek codziennie wykonuje świadomie, nieświadomość kieruje e, nieświadomie, czy nie jesteśmy tego świadomi, jakby tej części mózgu, to to e, wykonuje za nas 70% czynności, że e, normalnie, codziennie wykonujemy, wykonujemy nieświadomie, a świadomie tylko 40%. To są najnowsze badania e, nad mózgiem człowieka.
1: No dużo jeszcze pewnie się dowiemy ciekawych
4: I już to potrafią wykorzystać. Jest takie na przykład są zdjęcia satelitarne, na przykład ziemi czy tego typu. Normalnie, na przykład chcemy coś, robimy zdjęcie i chcemy coś na nim znaleźć. Jakiś charakterystyczny na przykład obiekt człowieka, normalnie, że człowiek świadomie ogląda na komputerze i zajęłoby to godzinę, dwie. Zwykły, jak jest pomiar aktywności ludzkiego mózgu. ECG, e, 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 takie badanie mu, e, e, fal mózgowych, z, zakładamy sobie ten czepek, e, algorytm w komputerze i szukamy jakiegoś elementu, mamy go w powiększeniu i się przepatrujemy przez chwilę. E, ch, e, chwilę i mózg na to reaguje i na wykresie widać elektryczną reakcję, a potem e, to duże zdjęcie dzielimy na małe zdjęcia i wyświetlamy 10 sekund na ekranie musi się rozludnić, świadomie, nieświadomie, po prostu patrzysz się na ekran. I całe to zdjęcie zostanie przewinięte, jakby, jakby taki film normalny byś oglądał. Szybciutko. Ten ty nie jesteś świadomie tego zdjęcia. Po prostu widzisz migający obraz. Ale
1: reakcja jest.
4: Ale mózg zareaguje na ten na ten obiekt, którego szukasz. I komputer wychwyci, że ten fragment mózg zareagował. I potem powoli sobie i. W 99 przypadkach jest na zdjęciu ten element, jego szukasz. To, co by ci zajęło godzinę, robisz w 10 minut.
1: Ja jeszcze słyszałem o takich eksperymentach, które były bardzo mało, bardzo rzadko ktoś to powtarza. Natomiast kilku naukowców zagłębiło się w ten temat, że mózg tak jakby przewiduje reakcję. To znaczy badano właśnie, wyświetlano zdjęcia, pokazywano ludziom Zdjęcia losowo wybierane przez komputer. A to
4: o tym też było. To było. I błysk Tak, tak, tak. Piloci, niektórzy mają. To ja jeszcze, jeszcze dokończę. Że tak. wyczuwają, że w nich le leci pocisk. O e... tym też było. Ale to jest co innego. To jest szukanie elementów, charakterystycznych na zdjęciach. To jest całkiem co innego. No nie, nie,
1: nie, właśnie nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Mózg tak, jakby przewiduje, jakie zdjęcie się pojawi. Chodziło o reakcje. A to też. Były wyświetlane zdjęcia. Ale to w innym zdjęcia. programie. To
4: jest o, o mówiąc, tak, o 300 ale to też sposób, y, jakby wydajność Twojej pracy zrate. Jeszcze to było w jednym nie. programie stymulacja mózgu minimalną elektrodami części mózgu, na przykład trzy razy szybciej się uczysz. No to jest Czy wpadniesz, to jest możesz wpaść na pomysł?
1: Tylko to tak też trzeba uważać, to bo można zwariować. na testy. swoim mózgu to testował. Trzeba, trzeba uważać z takimi rzeczami, bo można naprawdę przesadzić i można się zawiesić, po prostu zwariować. Można wpaść w chorobę psychiczną.
4: No sobie to eksperymentował. Potem no, niektórzy studenci to skopiowali i też to stosowali. I, i, i to dość sporo. Sporo to mówili, że nam na studiach to dość sporo doktorantów to używało potem i, i nic się nie działo.
1: To się tylko tak zrozumiałe. Zależy... Jeszcze tutaj stały, stały słuchacz, u ciebie A, się zapytam. Jeszcze jedno
4: czy... pytanie, ale to jest czysto techniczne. Dobrze. Czy napisał pan do ziemi na rozdrożu, czy ktoś by nie chciał wystąpić?
1: Yy, tak, na, napisałem, ale to muszę po prostu zaczekać. Zaczekać jeszcze muszę na odpowiedź. Więc Czyli z... wysłał pan? Tak, tak, wysyłam, Czyli... wysyłam ludziom, ale, ale właśnie jest, na jest problem, że najlepiej... na, teori... ale... na,
4: na temat teorii spiskowych nic, nic na ten temat nie mam. I, i będę tylko odsłuchiwał. Wszystkie audycje już ściągnąłem i będę odsłuchiwał te, które mi przepadły. A coś jest wiadomo na temat tej zimnej fuzji?
1: Jakieś eee, nowe informacje? Nie, nie, Naprawdę mówiąc nie miałem za bardzo czasu się zagłębić w to. Yy, Bo na razie na tej scenie,
4: co ja tam zaglądałem polskiej, jest cisza i spokój. a do tego, ja mówię to tak tylko jest moje prywatne zdanie. Gdyby to już działało, to już by działał jakiś prototyp, yy, yy, który faktycznie by protokował Energia jako gotowy taki prototyp, na przykład jakoś ciepłownia, czy coś, co faktycznie jest podłączone i obciążone odbiorem. I byłyby zdjęcia gdzieś w internecie, czy coś takiego, byłoby bardziej to, rozpo bardziej to by było jako informacja, e bardziej by, przykład ogólnie tych na przykład w branżowych, mam e jedną branżową stronę energetyce. To by się coś pojawiło, gdyby już to działało.
1: No, trudno powiedzieć, bo to nie jest takie proste w, do wdrożenia, do produkcji, bo już zrobić jedno, dwa urządzenia to nie jest sztuka. Nie, ja bym podpisał,
4: moje prywatne zdanie. Umówiłbym się z jakąś firmą, która produkuje e, e, urządzenia energetyki takiej dużej, duże, np. producent kosłów to z, do elektrowni, żeby to, mi reaktor. Zbudował mi zbiornik pieniędzy. na
1: reaktor kto pieniądze Wysokości da na produkcję. To są olbrzymie pieniądze, to trzeba w setkach milionów liczyć. To
4: właśnie bym się umówił. Ja to daję jest... technologię zimnej fuzji, a wy dajecie mi technologię budowy samego zbiornika czy tego typu rzeczy.
1: Ale jak ciężko zdobyć fundusze na normalne technologie, a to są technologie, w które nikt nie wierzy. Wszyscy, którzy się To łucą, właśnie trzeba by zbudować ma. jakiś
4: mały demonstracyjny, ciężko. zwykłą maszyną parową, że to kręci, czy ogrzewa na przykład budynek czy basen był, to tak, jako to za demonstrator, to że można to były. sprawdzić, przyjść sobie to obejrzeć, dotknąć. Jest rura gorąca, nie ma oszustwa, bo to zdjęcia co widziałem z jakiegoś tego demonstratora, jeden megawatt ciepłowni, tam stał potężny agregat spalinowy i chodził pełną parą, więc nie wiem po co. Jak tam tylko była chłodnica taka zasilana małym wentylatorem. Ju, już w komentarzach, że tu jest podejrzenie, że ten agregat pracuje pełną parą, a powinien być już wyłączony.
1: Trudno to miało być teoretycznie do rozruchu
4: tego urządzenia.
1: Sprawdzali profesorowie to urządzenie w małej skali. Ja nie mówię o tym megawatowym oczywiście, ale ty w, w małej skali tych 10 kW. Tych urządzeń i Teoretycznie nie mogli działa, się do, dopatrzeć, tak. Nie mogli się dopatrzeć niczego, właśnie. Wiem, do...
4: wiem i to właśnie min minął rok, miał już produkować e, te, jako piece do centralnego, gdzie mamy te 10 kW, i jakoś e, jakoś, e, jakoś e, tego nie widać ani nie słychać.
1: Zobaczymy, zobaczymy. To no właśnie
4: jest... czekam na ten temat. Właśnie wszystkie te, wszystkie te urządzenia, co tu w internecie grzebę, pół roku temu chyba, szukałem takich informacji, takich ciekawości. To wszystko to tak. Działa na YouTube, coś się tam kręci, ale minęło ja powiem rok. Tak. Yy, nic z tego nie, nie wynika. Tak, tak, to o to tak, chodzi? Tak. Że...
1: Stały słuchaczu, są samochody na powietrze, które y, działają... To jest na sprężone spr... powietrze, to są. Tak, Sprężarka są w produkcji, ładuje butle nie, i, i, i ten. Dobrze, dobrze. To, to jest tak masz samochód elektryczny, tylko zamiast akumulatora mamy sprężarkę. To jest zupełnie to samo. słuchacze, co to za samochody na sprężone powietrze. One były zaprojektowane pod koniec lat 90. I do tej pory nie są produkowane. Pytanie dlaczego? No nie jest to taka prosta sprawa. Mają modele, działają, wszystko sprawnie, elegancko, fajnie działa, ale nie, jeszcze żaden nie został z linii produkcyjnej, żaden nie zjechał jeszcze samochód. w no filmie lat. Tesla się udało. W filmie Tesla się udało, oczywiście, ale też w małej skali i troszeczkę zobac nie oni,
4: oni, oni cały czas, oni mają potężne... Wysłałem panu link... O, o, o firmie Tesla, w setkach, w oni kupili gigantyczną setka... fabrykę i powoli rozkręcają produkcję. No tak,
1: zobaczymy, jak im się uda. Oczywiście, trzymamy kciuki, bo teraz chcą właśnie bardziej masowe samochody. Tak, i
4: model, jakby o połowę tańszy. Że to, to jest luksusowy by samochód.
1: Żeby nie był sportowy, który jest bardzo drogi, tak. więc, więc coś może się ruszy, no zobaczymy. Także to nie te, jest taka jest, prosta i jest, sprawa. Nie I tylko jest i prosta... taka ciekawostka.
4: E, e, raport taki raport takiej organizacji energetycznej, że za 10 lat jako ludzkość, czyli wszystkie rodzaje energii, jakie teraz wykorzystujemy, będziemy potrzebowali to, co dzisiaj zużywamy rocznie o 30% więcej tej energii za 10 lat. I skąd by. Ilość jak zużywanej energii na różne potrzeby o, 10, o, 10, o 30%
1: zrośnie niż, niż dzisiaj. No nie wiem. Na to, pewno coś wymyślimy. To nie będzie. Wiem, tam, że,
4: to, że, że ze słońca jest. Pracuje się wystarczy. nad reaktorami na, na tor. I się do, że mogą być niedługo dostane reaktory komercyjnie nad torem, Takim pierwiastkiem tak, 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 jądrowym. Tak, tak. On no. jest trzy razy bardziej powszechny niż niż, zwyk niż uran.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Albo w tą stronę pójdziemy, al, albo w różne strony, że energia słoneczna, naprawdę, energia słoneczna by wystarczyła nam w 100%, jakbyśmy się tylko na niej skoncentrowali. Nie,
4: trzeba no, nie z... Ale jest problem z magazynowaniem energii na noc, no i, i panele fotowoltaiczne mają na razie małą sprawność, a teraz jest mróz, yy, ja mam kolektory, niestety, nic nie działają.
1: No, yy, chodzi... więc, więc to jest
4: tak, energia słoneczna na, na lato jest ok. Ale na zimę co?
1: Nie, zawsze jest okej, okay, tylko trzeba wybudować na pustyni, na równiku, ale to, to jest na inny temat. Ale to trzeba przesłać tą energię z... Tak. z ale to jest tak? wyliczone. rura z Rosji. Bez jest fajny tak. gaz
4: płynie, dopóki płynie, a, a, a wiadomo, co się dzieje na można Saharze. wojny tam ktoś nam by ten kabel przeciął i co?
1: To jest inna sprawa, ale mówię, że są rozwiązania. Są rozwiązania, tylko że trzeba politycznej chęci. Ludzie muszą zwiększyć swoją tak, świadomość. Jeżeli zwiększą, tak, to, je, to będzie... Je, jest jeden. jeszcze
4: to, to jest trochę techniczne, bo trzeba na nos energię magazynować. Jasne, ale
1: to jest na zupełnie inny temat. To tak, na, to, to przechodzę na Także,
4: osług i, i, czekam, i czekam na odpowiedź z, z ziemi na rozdrodzu. No tak jak,
1: dziękuję, dziękuję stary słuchaczu za, za ten telefon. Także to był stały słuchacz z porcją informacji, co się dzieje w mediach różnych. Ciekawostkach. Także sam też się pytał z, w działach, których się dzieją. Prawda, czasami u, ucichnie dany temat, ale w tym roku też mam w zanadrzu zaprosić ludzi, którzy się zajmują zimną fuzją w Polsce. Są tacy ludzie, także oni więcej po prostu wyjaśniliby w tym temacie, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu to nie jest prosty temat. Ale oczywiście to raczej nie są tacy naukowcy znani, czy z jakiś gdzieś pracujący, nauczelni, gdzieś tam wyższych stanowiskach itd., itd. Bo to jest zabronione. No, rozmowa o czymś takim, nawet w mediach, i ktoś, jeżeli potwierdziłby, jakikolwiek naukowiec w Polsce straciłby pracę z miejsca. Wystarczy podać przykład profesora Gomuły, który, który miał stracić pracę za to, tylko że współpracował z Łągiewką tylko i wyłącznie za to, że zainteresował się wynalazkiem łągiewki. Jeden człowiek w Polsce zainteresował się bardziej łągiewką. P naukowiec, mówię. To jest przerażające. No, poziom nauki polskiej to jest średniowiecze. No, takie podejście nauki, mi mówię oczywiście, że, że ta sama wiedza, co w średniowieczu, ale, ale jak można naukowca, który zainteresował się świetnym wynalazkiem, e zwolnić Chcieć zwolnić z pracy. Za to, że coś jeszcze więcej robi niż, niż normalnie. No, przerażające jest to. Ale no, dzięki temu teraz już nikt się nie odważy tego zrobić, jeżeli y, pojechali do towarzyst Królewskiego Towarzystwa w Szwecji y, i dostali gratulacje od Towarzystwa nau Naukowego Królewskiego. Jednego z najbardziej wpływowych towarzystw y, naukowych na świecie. Zresztą oni y, opiniują Noble z fizyki, z chemii, więc, więc tutaj no trudno, e, trudno e, to zanegować, że coś takiego miało miejsce. Oczywiście w tej chwili nikt się nie odzywa w, te, w tej sprawie. No dobrze, e, to wracamy do, do tych osób. Możecie dzwonić radio fali.com e, albo e, telefon e, 22 318 82 26, wewnętrzny 321 w temacie, najlepiej właśnie w temacie osób, które no, których już nie ma, o których możemy wspominać, a zajmują się spiskami, czy zajmowały się spiskami. Taką pierwszą osobą można powiedzieć, która najbardziej wpływała była w latach 90. w całych latach 90., nawet troszeczkę wcześniej zaczęła, zaczęła informować ludzi, to był Milton William Cooper. Powrócę do tej osoby za, za chwilę, za, wymieniąc jeszcze dwie kolejne. Drugą osobą, którą, o której dzisiaj powiem, będzie Gary Webb, dziennikarz. Zresztą dziennikarz, który dostał nagrodę Pulitzera, jeśli dobrze pamiętam. I trzecią osobą jest Danny Casolaro. Też dziennikarz, ale bardziej właśnie poszukiwacz spisków. Milton William mm. Cooper w 100% był właśnie teoretykiem spiskowym, jak to się tak mówi. Conspiracy theorist po angielsku. Był już takim, można powiedzieć, w 100% poszukiwaczem spisków. Gary Webb mniej, ale doszedł do podobnych wniosków w różnych, w różnych dziedzinach. I Danny Casolaro oczywiście też dziennikarza śledczego stał się takim właśnie poszukiwaczem spisków. Zacznę może od pana Gary Weba Gary Webb jest to osoba, który, jest to osoba dziennikarza, który właśnie jak już mówiłem, wygrał nagrodę Pulitzera w 96. jeśli dobrze tutaj pamiętam, za książkę Dark Alliance. Dark, Dark Alliance. Jest to, to było trzęsienie Ziemi. To było trzęsienie Ziemi ze względu na to, że on nie był teoretykiem konspiracji. Jego po prostu wrzucono tam. On przedstawił dowody na to, że CIA zajmuje się handlem narkotykami. Dowody Podkreślam, to nie jakieś poszlaki, jakieś zupełnie rzeczy absurdalne, ale po prostu dowody na to. I niestety no, nie spodobała się ta praca różnym ludziom, szczególnie właśnie w służbach specjalnych, ludziom, którzy na tym zarabiali mnóstwo pieniędzy, przede wszystkim CIA, bo CIA też zarabiało na swój budżet z tych, z tych pieniędzy, bo najgorsze jest to właśnie przedstawić, w złym świetle rząd i służby specjalne, które mają służyć ludziom. A okazuje się, że działają odwrotnie, że tutaj nasze dzieci, tak jak rząd lubi mówić, że dzieci umierają, trzeba coś tym zrobić, czy ludzie też mówią. A tutaj okazuje się, że tak naprawdę za, za całym kartelami narkotykowymi, czyli na samej górze, stoi CIA ze swoimi służbami. Inne służby specjalne, NSA, wojskowe, służby informacyjne specjalne, i co wtedy z tym zrobić? No, jeżeli społeczeństwo szerzej by się dowiedziało o tym, no to byłaby rewolucja. Po prostu yy, byłby impeachment, yy, prezydent by się musiał podać do dymisji, ludzie by się zaczęli yy, no, denerwować, że jak, to nasze dzieci tutaj umierają na narkotyków, a, a tak naprawdę to CIA za tym wszystkim stoi? Organizacja, która ma nam służyć? Yy, no... Więc to, te, to jest najgorsze, co może spotkać rząd. Ujawnienie tego typu informacji. Zresztą w Polsce mieliśmy podobny przykład. bo jako jedyny sugerowałem, że te morderstwa, dużo morderstw, które się ostatnio odbywa, no przede wszystkim dwa znane. Czyli ten prawnik Lepera i Leper, Andrzej Leper, który został, powiedzmy, powiesił się tak, oficjalnie w, w swoim gabinecie. Natomiast y, prawda jest taka, że y, Leper miał dowody, przynajmniej poszlaki, dosyć mocne, na handel narkotykami przez ABW i inne służby y, polskie. Przede wszystkim też i wojsko, służby informacyjne wojskowe, ale i ABW też y, w tym maczała palce. No, po prostu ręka w rękę akurat dwie służby i wojskowe i cywilne razem ze sobą współpracowały w tym temacie, bo to było olbrzymie pieniądze. Nie chodziło tylko o narkotyki rozprowadzone na terenie kraju, Chodziło o narkotyki, które trafiały na cały rynek europejski. E, więc przede wszystkim heroina. I. Y, no, także i. Y, konopie, haszysz. Aszy konopie, no, haszysz czy, e, czy marihu mar marihuany. E, być może jeszcze jakieś inne. E, no, opium. Ale opium związany jest, prawda? To jest. zbliżone to jest, można powiedzieć. Heroina, tak, odpowiednio uzyskaną. Więc, więc przede wszystkim właśnie te narkotyki tutaj trafiały do Polski, które zostały były rozprowadzane oczywiście w kraju też, ale trafiały też na rynek ogólno Unii Europejskiej. No nie wiem, czy bez sensu, że o tym mówię, bo w sumie... E, chyba jako jedyny w Polsce o tym mówię, więc to też nie jest, nie jest dobre rozwiązanie, bo lepiej może to przemilczeć pewne sprawy, ale no, jak mówię, dzisiaj moje są rodziny, więc czuję się odważniejszy. E, I to samo właśnie dotyczyło Gar Gary Weba. Mm, on e, strzelił sobie dwa razy w twarz. Teoretycznie dwa razy, bo tak y, początkowo Początkowy komunikat był, jak pamiętacie sprawę Lepera, dokładnie to samo, tylko tutaj chodziło o, o inne sprawy. O, o to, że lekarz orzekł samobójstwo. Lekarz, podkreślam, bo w Polsce ludzie nie myślą. Lekarz orzeka samobójstwo, wszystko jest OK. Wystarczy mieć inteligencję 100 IQ, żeby stwierdzić, że lekarz nie może orzekać samobójstwa. Lekarz może orzekać Sposób, w jaki, jaki ktoś zginął, czy, sposób, no, czy przez uderz, uduszenie, czy poprzez um, wykrwawienie, i tak dalej, tak dalej. Czy, czy na raka zmarł, i tak, to może lekarz tylko zrobić. Natomiast w Polsce orzeka, w jaki sposób, um, czy, kto za tym stoi, powiedzmy, za śmiercią, tak? Czy to był wypadek, czy nie wypadek, no to, to wszystko jest postawione na głowie. I tak samo tutaj w przypadku Garweba były sprawy, że na początku podano komunikat, informacje, zresztą dopiero bardzo sporo później, jak się ludzie za zaczęli zastanawiać, no halo, halo, dwa razy w twarz sobie strzelić, to, to raczej samobójstwo ciężko. Więc musieli zmienić to, że raz, że raz, tylko że jakoś w taki sposób pocisk rozrywało wtedy twarz że wydawało się, że dwa. No i to prowadziło do tego, że pojawiło się coraz więcej pytań, czy to naprawdę on sobie strzela. Oczywiście jego była żona stwierdziła, że, że miał depresję, że nie mógł, nikt nie chciał go zatrudnić potem poprzez to, że ujawnił informacje o tym, że CIA stoi za szmuglowaniem narkotyków, bo przypominam, że właśnie wojskowe służb specjalnych samoloty są nigdzie niesprawdzane, więc one mogą robić, co chcą. To jest najczystsza możliwość włożenia narkotyków, bo się zastanówcie, jak można pokonać granicę polską, polsko-białoruską czy polsko-rosyjską, która jest najbardziej strzeżoną granicą na świecie jak można pokonać, jak tony narkotyków mogą pokonać tą granicę, właśnie wykorzystując służby specjalne. Inaczej jest dosyć to ciężko, karkołomne, praktycznie niemożliwe. Psy na granicach, wszędzie prześwietlenie i tak dalej. Nie muszę chyba mówić pies jakim nosem dysponuje że powiedzmy 100 kg w takim tirze narkotyków, czy 50 kg, no bez problemu e, znalazł sobie pies. E, I tutaj troszkę słabo słychać, o, tak będzie lepiej. Także mm, Gary Webb właśnie popełnił samogójstwo, oficjalnie oczywiście popełnił są w 2004 roku, w Kalifornii. To była informacja dosyć szokująca. Większość takich ludzi, którzy nie badają te sprawy pobieżnie, stwierdza, że no tak, samobójstwo, depresję miał i tak dalej. Natomiast wiele, wiele osób przemawia za tym, że nasze znaczy wiele, wiele szczegółów, że nie, nie popełnił samobójstwa. Z tego, co wiem, nie zostawił żadnego listu pożegnalnego. Jakieś dziwne informacje były na, na to był pokój hotelowy. Co ja kojarzę? Może nie pokój hotelowy. Ale w każdym razie była informacja, żeby dzwonić od razu na pogotowie, że tutaj jest osoba, która, żeby nie przeszkadzać i dzwonić od razu na pogotowie i tak dalej. Tak dalej. Na drzwiach było była informacja napisana na drzwiach, no na zawieszce, która była na klamce. Także ja myślę, myślę właśnie, że tutaj trudno powiedzieć, bo mogło być i tak i tak, ale że jest coś na rzeczy. To jest temat numer jeden, za który mogą pociągnąć za cyngiel służby specjalne. Dodatkowo, ale to chyba był dany Casolaro, tak. To może teraz przejdziemy do danego Casolaro. Jeżeli jesteście właśnie ciekawi, w Polsce nic nie wyszło na temat Garego Weba, Co najwyżej mo można się zadowolić tylko zagranicznymi książkami i zagranicznymi informacjami w tym temacie. Także napisał właśnie, to jest jego najbardziej znana, Dark Alliance, ale napisał więcej, więcej książek możecie właśnie znaleźć właśnie The CIA, The Contrast and the Crack Cocaine Explosion. Na przykład to też jest książka taka już bardziej szczegółowo opisująca. To jak CIA szmugluje do Stanów narkotyki i na tym zarabia, a w drugą stronę leci broń oczywiście mnóstwo, mnóstwo właśnie e, osób było przeciwnych e, temu gar, garemu Webbowi, że że coś takiego ja że to jest niemożliwe, że jak można w ogóle pomyśleć coś takiego, że, że to, to nawet pomyśleć nie można, że CIA coś takiego mogłoby zrobić. To jest niewyobrażalne. No niestety jest niewyobrażalne, ale niestety prawdziwe jest to. I najgorzej, że w Polsce jest to samo. Mamy poziom po prostu amerykański, jeśli chodzi o samowolność służb specjalnych. No w Stanach może są bardziej pod butem establishmentu, w Polsce jednak zupełnie, nie, odwrotnie jest, że to służby specjalne rządzą w kraju, chociażby więzienia CIA, prawda, czy tajne więzienia CIA w Polsce, które były też nadzorowane przez służby specjalne, bo nikt po prostu nie kłapnął w tym temacie i politycy po prostu nie mieli wyjścia, bo wiedzieli, że tutaj nie mają wyjścia się zgodzić czy nie godzić. Byli podporządkowani. No, część z nich też jest tajnymi współpracownikami jest już specjalnych. Być może i prezydent, premier czy premierzy, trudno powiedzieć. I, i, i wtedy muszą wykonywać te, te zalecenia. Bo wiedzą, wiedzą, oni już wiedzą, kto wtedy pociąga za sznurki. Jest to przykre, ale niestety w Polsce tak jest. Kolejną osobno, osobą jest właśnie Dany Casolaro. Tak troszeczkę za, zacznę od tyłu. Zacząłem z tymi osobami. Dany Casolaro był... Um, Urodzony w 1947 roku, Wolny Strzelec, dziennikarz zajmował się nowymi technologiami. Dziennikarz nowych technologii, czyli rodził się wtedy internet pod koniec lat 80. BBS-y, właśnie różne modemy. On to wszystko pamięta, to są jego czasy. I, I założył czasopismo. To czasopismo się nazywało, z tego co pamiętam, mam tutaj zapisane... Ach, niestety nie mam w tym momencie, także wybaczcie. Zajmował się dziennikarstwem, był wolny strzelcem. Na początku zajmował się też takimi sprawami głośnymi, ran kontras, badał tą sprawę i nieoczekiwanie odkrył, że tam nie tylko chodziło o narkotyki i broń, w, w tych sprawach, w których Gary Webb siedział, także i Gary Webb to lepiej udokumentował, aczkolwiek Dany Kasolaro dobrze dosyć Iran kontras z e, aferą udokumentował, bo też pisał w, te, w tym temacie, e, odkrył, że istnieje coś takiego jak oktopus. On nazwał to e, oktopus, bo trafił na tego typu stwierdzenia, oktopus to jest ośmiornica e, po angielsku, że istnieje właśnie coś takiego jak o, ośmiornica, jest nazywane takim określeniem związek różnych ludzi w powiązanych w bardzo różnych dziedzinach. Kompleks militarno-przemysłowy, można tak to określić z więźle. I zaczął iść po nicy do kłębka, dochodzić, z różnych nitek zbierać informacje i doszedł do tego związku właśnie hackingu z Iran-Contras napisał kilka książek w tym temacie, na jego najgłośniejszą e, książką, która wyszła o dziwo w Polsce. E, to była książka Infomafia. E, po angielsku ona się nazywała, e, tutaj niestety, e, jak ona po angielsku się nazywała? The Octopus, The Secret Government and Death. A, przepraszam, nie, to nie, nie, ta, to nie ta książka. Uh, Insular Affair chyba, czy, czy Octopus. No mniejsza z tym. W każdym czasie w Polsce znajdziecie tą, y, tą, tą książkę pod tytułem y, Infomafia. Tak, trochę tytuł wzięty z, z kapelusza. Tłumacz troszeczkę nie, nie zrozumiał tej książki najwyraźniej. Y, chodziło o... Y, o pokazanie, że ten tam właśnie y, przedstawienie dowodów na to, że za aferą InSlow, co się nazywa InSlow, InSlow Affair, to był taki program InSlow bazodonowy, y, InSlaw się pisze, I-N-S-L-W, y, nie V tylko W na końcu. Y, to był program bazodanowy, y, który okazał się backdoorem. Może nie będę omawiał teraz afery Inslow, afer, bo to jest spokojnie, dwa, dwie, trzy audycje można o tym porozmawiać. Ta książka to jest tylko wstępem do, do tej afery, która została przemilczana. Najbardziej przemilczana afera w Polsce, to praktycznie nikt nie wie, w Stanach Zjednoczonych mało kto wie o tym. Ona została przykryta innymi aferami. Wtedy był Bill Clinton prezydentem, więc po prostu ją zamieciono pod dywan kompletnie, a tam właśnie afera prowadziła do, do tej ośmiornicy, do tego Octopus, o, o, o której mówił właśnie dany kasolaro. E, okazywało się, że to był backdoor, który miał być wykorzystywany do różnych celów, ale nie backdoor bezpośrednio z CIA, tylko pewnych ludzi związanych z CIA. I tak naprawdę było to związane także z różnymi bankami, że te informacje nie tylko trafiały do CIA, ale także do różnych dziwnych instytucji. Pranie brudnych pieniędzy, pranie, było to powiązane oczywiście z praniem brudnych pieniędzy przez CIA, czy, czy też różne dziwne persony w, z, z handlu narkotykami, tak? czy handlu bronią, bo te pieniądze nie są gdzieś notowane, tego nie mogą zapisać. CIA nie może tego zapisać gdzieś, więc muszą to wyprać, wykorzystując banki. Był taki dosyć znany bank, który był, można powiedzieć, takim bankiem aferałów, tak, w Polsce takie było określenie aferałowie. Bank of Credit and Commerce International. I ten bank stoi za właśnie większością prania brudnych pieniędzy w latach 80. ale Z tego, co wiem, on chyba jeszcze do, do dzisiaj istnieje. Albo, albo został przemieniony. Niby w 1991 roku, właśnie po tej aferze został, ale podejrzewam, że rozlokował się na, na inne banki, że został gdzieś, gdzieś przemieniony, po prostu w, zmienił swoją siedzibę i nazwę. Także także to, to był bank, można powiedzieć właśnie, tego octopus. A tak naprawdę wiemy dzisiaj już dużo więcej o rządzie światowym, o tym, o, tym, o, o, o co się dzieje w tym wszystkim, jak, jak bankowość wygląda. Można doczytać, można oczywiście to nigdzie w mediach mainstreamowych o tym nie ma nawet zmianki. Jaki bank jest najważniejszy? Odsyłam do audycji właśnie, którą prowadziłem o korporacjach i bankach, tam właśnie mówiłem, który bank stoi na czele. Poza mówi się, a, a gdzie jest ta góra? Kto jest na samej górze? Także dojdźcie do tego, kto jest bank, jak się nazywa bank banków. To nie jest Fed. Niektórzy mówią, że Fed jest na samej górze. To jest, to jest zupełnie nieprawda, kompletna nieprawda. Fed nie jest na górze. Są banki wyższe od Fedu. I no, odsyłam do tej audycji, jest wszystko, jest wszystko wyjaśnione. E, także dany Casolaro wyobraźcie sobie, e, napisał list nawet wcześniej, bo wiedział, że zdarzają się wypadki różne e, różnym ludziom, za, zaczął, dostawał groźby e, i prawnik, z którym współpracował został zabity, to znaczy nie został zabity, wypadł przez okno, też samobójstwo wyskoczył oczywiście, ale mm, to nie, nie dany Casolaro tam się trup gęstościele, odsyłam do książki Infomafia, to, to naprawdę jest jak, czyta się jak e, film sensacyjny ale tak to jest. I tą książkę jeszcze zdążył napisać przed śmiercią. I niestety niedługo później zmarł. E Został znaleziony martwy w zachodniej Wierdzini e w Martinsburgu w takim hotelu, hostelu, małym hoteliku e w 1991 roku. E można powiedzieć, co wiemy na ten temat, że nie, znaczy zostawił list pożegnalny, a wcześniej, jak mówił, że, że nie zostawił, że, znaczy, że on nie popełnił samobójstwa. Pisał wszędzie i nawet yy, wszystkim, do wszystkich swoich przyjaciół rozesłał, że on nie popełnił samobójstwa. Także yy, ja już czytając tą książkę, pamiętam, nie wiem, 2000, 2001 rok, czy coś takiego, coś takiego chyba, 2001, drugi rok, jak tą książkę przeczytałem, Wcześniej się tak spiskami interesowałem pobieżnie, ale później właśnie od tej książki, jak ją przeczytałem, to stwierdziłem, że no tak, e, dlaczego ja mam nie wierzyć temu człowiekowi? Potem do, doczytałem, że on niestety już nie żyje, że zginął niedługo potem, jak tą książkę wydał, że to wszystko jest logiczne, co w niej jest. Ten cały przepływ tych wszystkich wydarzeń, mnóstwo, mnóstwo śmierci, E, które się wydarzyły wtedy no i Dany Kasularo właśnie w tym hotelu e, przeciął sobie żyły przeciął ścięgna bardzo bardzo brutalnie się zabił można powiedzieć więc ocenia, ocenia się, że e, nie mógł tego zrobić sam e, ale napisał list pożegnalny e, swoim no, swoim charakterem pisma niby i być może sądzę, że są takie możliwości, że można kogoś przymusić, to znaczy daje się chemię, robi się pod wpływem hipnozy, różne rzeczy, aby ktoś taki list napisał. Myślę, że jest to możliwe. On był dosyć dziwny, więc to jest, to jest naprawdę bardzo dziwna sprawa. W takiej encyklopedii teorii spiskowych mam tą informację, że akurat o Gary Webbie jest tam napisane. Taka jest bardzo sceptyczna ta e, encyklopedia spiskowa, że Gary Webb jednak faktycznie mógł popełnić samobójstwo. E, natomiast tutaj jest napisane, że dany Kasolaro, jak oni oceniają, ci tacy ludzie właśnie sceptycznie podchodzą do spisków, że, mm, e, mm, że to jest bardzo dziwne co on po prostu zrobił, że, że dużo jest tam zaprzeczających faktów temu, co, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze była ciekawa rzecz, że, że z tego, co właśnie tutaj pamiętam, Chyba tak właśnie. Na pogrzebie danego Kasolaro pojawiło się dwóch typków dziwnych bardzo, którzy salutowali i nawet wrzucili tam order danemu do trumny. Myślę, że właśnie to był znak, że to była operacja po prostu, oddanie szacunku do człowieka, który odkrył odkrył coś więcej niż cokolwiek na Ziemi. Odkrył te powiązania i za to myślę, że, nie wiem, być może ci ludzie albo mieli takie polecenia, albo sami z własnego sumienia, aby jakoś zadośćuczynić własnemu sumieniu, że, że jednak pomimo, że zginął, został zamordowany, to oddali mu cześć i szacunek w jakiś tam sposób. Salutowali na, właśnie na, jego, na jego pogrzebie i wrzucili tam order. Bardzo dziwna sprawa, ale to jest udokumentowane wszystko, więc to jest, świadczy o tym, że został zamordowany albo, albo skłoniony do samobójstwa. Nie wiem, można zaszantażować człowieka, że jak nie ty, to zabijemy twoją całą rodzinę i ten tak dalej, i tak dalej. No, różne są możliwości szantażu, także, także różnie to może być. Co ciekawe, jest taka osoba... jest taka osoba, która razem z Kenem Tomasem napisała książkę The Octopus, Secret Government and the Death of Dany Casolaro, czyli ośmiornica, sekretny rząd i śmierć danego Casolaro. To była książka autorstwa Kena Thompsona z 2004 roku, jeśli dobrze pamiętam, czy 2000, już tutaj mam ją, z 2000... Przepraszam, z 96. roku była książka. Ale w 2004 roku y, Jim Keith, y, że też w szpitalu nagle zmarł. Y, no ale to w 2004 roku, to tak już można powiedzieć, że a, przypadek. Nagle pojechał na coś, coś bardzo nie... nie, nie coś jakoś zupełnie z błahostką i tak samo już niestety zmarł. W 2004 roku to było, ale to raczej, raczej nie wiązałbym tego. To już takie naciąganie bardziej. Jim Kitt. Tak? Więc osoba danego Casolaro to jest naprawdę przypadek. Najciekawsze jest to, że nie, czy popełni samobójstwo, czy nie. Bo to szkoda trochę traci czasu. Zresztą jest bardzo dobra książka właśnie Kena Tom Tomasa i Jim Akita, o, o, o jego śmierci i ogólnie o, o tym oktopusie. Natomiast to, co zostało podanym Kasolaru, jest naprawdę mnóstwo materiałów ciekawych. Można, można skonstruować z tego no, film ogólnie. Nikt się nie odważył w ogóle żadnego filmu w tym temacie zrobić. Jedynie jakieś szczątki dokumentalnych filmów, ale też nie było jednego takiego porządnego dokumentalnego filmu opartego właśnie na książce Infomafia widziałem, że próbowano o hakerach zrobić film bo to jest powiązane z hakerami z zachodniego Berlina o grupa, która się nazywała Computer Chaos Club CCC oni do dzisiaj już funkcjonują robią różne hakerskie triki chyba jako jedni z pierwszych wymyślili wyświetlanie na blokach o, to jest ciekawe nie wiem, czy oni jako pierwsi, ale chyba, ale chyba oni jako jedni z pierwszych, bo chyba nawet w latach 80. to już zrobili, trzeba by sprawdzić dokładnie, zrobili wyświetlanie na blokach światła. Podłączyli do systemu komputerowego świateł i wyświetlali różne, tak jak się robi w kodach ASCII. To jak programuje, czy jak ktoś zna się na komputerach, to wie, w kodach ASCII można fajne napisy tworzyć. Tak samo oni tworzyli napisy na blokach. Włączali, włączali światła w poszczególnych pokojach, czy w domach, i wyświetla się wtedy odpowiedni napis, animowany najczęściej, albo ogólnie jakaś grafika statyczna. Z daleka. Po prostu wygląda to rewelacyjnie. Jest po prostu wyświetlacz, darmowy wyświetlacz, można powiedzieć, bo i tak ludzie używają światła. Najczęściej w akademikach się teraz robi takie triki. oni właśnie jako pierwsi komputerka Kiosk Club. Polecam, polecam się za zapoznać z tą grupą hakerską. I od tego się wszystko zaczyna tak naprawdę. Yy, ta przygoda, yy, powiązanie tego z Jelen Kontrast i przede wszystkim z yy, tym programem Inslow, i dalej, jak to, jak to wszystko jak to wszystko się potoczyło. Więc tutaj po prostu, jeżeli ktoś jest ciekawy, na pewno w tym roku obiecuję, że na pewno zrobię o aferze Inslow, przygotuję się do tego dobrze i zrobię mnóstwo materiałów w tym temacie. Zresztą to jest, praktycznie nie ma tych audycji też za granicą zbyt wielu, a w Polsce praktycznie nikt się nie zajął aferą Insla. Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby ktoś w ogóle się zajął tym przypadkiem, co jest naprawdę najważniejszą rzeczą do zbadania, bo mamy tam dowody na istnienie rządu światowego. To nie jest tylko i wyłącznie jakieś pomówienia, że David Rockefeller tam rządzi i tak dalej, się w Grupa Bilderberg spotyka. Nie. Tam były ewidentne dowody na to, że jest szersza grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą. Tam nawet Iran z Izraelem współpracował chociażby, więc dzisiaj ze sobą walczą, tak? Więc to są oczywiście można powiedzieć polityczne sprawy, ale, ale tam wchodzą rzeczy ponadnarodowe. Chociażby KGB, która... No, dziwne, dziwne rzeczy, dziwne rzeczy wyż, wychodzą, że to jest tak jakby trochę powiązane ze sobą i KGB i CIA, a przecież to jest absurdalne, no jak mogą być ze sobą powiązania? a mogą, mogą właśnie mają jeden cel zrobienie rządu światowego jednego kraju jednego państwa, no zresztą bez naszej świadomości bez naszej walki z nimi na pewno im się to uda także w 1991 roku niestety zmarł Danyka Solaro dużo na pewne rzeczy by otkrył gdyby, gdyby nie jego śmierć naprawdę to, jest, to była duża strata No i teraz przejdę do osoby najbardziej wpływowej w latach 90 jeśli chodzi o teorii spiskowe. Najwięcej, która ujawniła i wpuściła różnych rozważań, różnych informacji, która śledziła, kontaktowała się też z różnymi informatorami wewnętrznymi. Miała tą możliwość, ta osoba, ze względu na to, że była w armii, w służbach specjalnych armii. On się, ta osoba nazywała się Milton William Cooper. I, i Milton William Cooper um, to była osoba bardzo kontrowersyjna, bym powiedział. I o tej osobie na 100% wiemy, że została zamordowana. Na 100%. Więc e, tu akurat e, nie mamy, jak to się mówi, żadnych wątpliwości. William Newton Cooper urodził się w 1943 roku. W roku 1975 skończył służbę, pracował właśnie w, jako żołnierz. Był żołnierzem na początku, w, czyli do 1975 roku, do 32 roku życia. Pracował w US Air Force i US Navy czyli takich elitarnych można powiedzieć jednostkach, to znaczy może niekoniecznie elitarnych, ale wiem, że on pracował w wywiadzie chyba gdzieś tam związany był z, z bardziej specjalizowanymi jednostkami, a nie zwykłym żołnierzem był. Dzięki temu odkrywał dużo różnych, różnych ciekawych informacji, wiedział o tym i dalej po prostu zagłębiał się w to wszystko on jako jeden z pierwszych zaczął łączyć tematy, wszystkie tematy, zarówno medycznych jakichś różnych historii, także, także i UFO, Free Energy, czyli wolnej energii, łączył także tematy iluminatów, rządu światowego, wszystko łączył w jedno. To był duży, myślę, postęp w stosunku do wcześniejszych poszukiwaczy, którzy zawsze zajmowali się konkretnym tematem. Kto się zajmował ilumin iluminatami, masonami, to nie wchodził w UFO, bo to w ogóle jakoś bardziej mm, kompromitowało tą pracę. A jak się zajmował UFO, to nie zajmował się iluminatami, bo znowuż też kompromitowało temat UFO. Więc to były rozłączne tematy. Tak samo i Free Energy, Wolna Energia też to był rozłączny temat, zarówno od UFO, jak i rządu światowego. On jako jeden z pierwszych właśnie zaczął łączyć to wszystko. Zresztą takim też jednym z pierwszych badaczy łączących wszystko był David Icke. Zresztą nie raz Milton William Cooper mówił, że David Icke jest jakimś agentem, bo gada o reptilianach, gdzie na to nie ma żadnych dowodów i, i zamiast skupić się na jakichś sensownych rzeczach. W roku generalnie właśnie William Milton Cooper już w latach 80. zajmował się tymi sprawami, aktywnie działał, pisał dużo, dużo różnych artykułów i jak mówiłem, właśnie łączył te wszystkie, wszystkie działy teorii spiskowej. Nie bał się, kompletnie był nie 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 niepodatni na żadne jakieś naciski z zewnątrz. No także był takim osobą denier, czyli taki zaprzeczacz temu, że istnieje choroba HIV, AIDS. On bardzo przeciwstawiał się, że AIDS istnieje. Są też lekarze, którzy tym się zajmują i uważają, że nie ma czegoś takiego jak AIDS no, ale tu się nie wypowiadam, bo to jest kontrowersyjny temat bardzo, ale z chęcią bym kogoś zaprosił takiego lekarza w Polsce. Wiem, że pol, Polski chyba nie ma, ale mm, może kiedyś się też uda jakiegoś zagranicznego d -deniera, d deniera, czyli zaprzeczacza y, istnienia wirusa HIV-AIDS. On też jako pierwszy stwierdził, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, y, w sprawie JFK, Uf. że y, JFK został tak jakby taką super bronią zabity przez kierowcę. E, oczywiście nie tylko e, przez kierowcę, ale że kierowca strzelił ten śmiertelny strzał, zadał kierowca. E, William Greer się nazywał e, ten kierowca. Czy to jest takie, można powiedzieć, bardzo mm, twierdzenie na wyrost wypowiedziane, natomiast jest dziwna sprawa, że kierowca się odwraca i to dwa razy. Jest to bardzo dziwne, no nie powinien kierowca się odwracać, kierowca powinien jechać jak najlepiej uciekać w odpowiednie miejsce. Um, rozumiem raz odwrócić się, żeby zobaczyć jaka jest sytuacja, ale nie dwa razy. No, to jest tylko moje zdanie oczywiście, że to, to mnie zawsze dziwiło, dlaczego kierowca się odwraca tam na tym filmie. To było takie dziwne. Zresztą ma ma też takie, ma też lusterko, prawda, żeby zobaczyć, żeby mógł zobaczyć, co, co się dzieje. Lusterko, lusterka wręcz. No ale dobrze, to, to wiem, że zrobił duże poruszenie w świecie spisków właśnie tym, tym stwierdzeniem. I dokonał mnóstwo, mnóstwo odkryć. Najlepszą jest taką jego pracą badawczą, można powiedzieć, książką, w której, w której zawarł sobie wszystkie swoje rzeczy, które badał, informacje, które zgromadził z tajnych różnych źródeł też. To jest Behold a Pale Horse. Po polsku ta książka nigdy nie wyszła, czyli odkrywając, powiedzmy, odkrywając jasnego konia, tak, takiego świetlistego bym powiedział, konia jasnego w sensie, że w jasną stronę odkrywamy jasną stronę rzeczywistości, co jest po prostu co jest naszym celem. I, i w tej książce naprawdę jest zawarte mnóstwo informacji. Ta książka została bardzo ciepło przyjęta przez ludzi, którzy są w służbach specjalnych bardzo wielu miał przyjaciół w służbach specjalnych, Milton Cooper. Szczególnie takich, którzy zajmowali się trudnymi tematami jak UFO, właśnie jakieś różne ciemne sprawki, bo też wielu dobrych ludzi jest w tych służbach specjalnych. Nie, nie są wszyscy źli, tak? to też nie można tak powiedzieć. Z nami jest Karol, za chwilkę jeszcze wrócę do Miltona, Williama Coopera, bo to jest naprawdę bardzo wpływowa osoba w świecie, świecie spisku. Witaj Karolu.
3: Witam Cię Klodzie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No bardzo ciekawa dzisiaj audycja, a ja dzwonię, bo chciałem Ciebie zapytać, czy Ty nie obawiasz się o własne życie, no bo, bo Janusz Zagórskim jesteś chyba drugim takim człowiekiem w Polsce, który najbardziej, no, jak gdyby może nie bada, ale propaguje właśnie tą wiedzę spiskową. No, no i czy nie boisz się, że więc, więc, jednak może też coś ci się przytrafić?
1: Nie, 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 nie. Na pewno nie, bo nie zajmuję się y, aktywnie, tak? Ja po prostu sobie robię raz w tygodniu audycję, nie. staram się przygotować, tylko to nie tylko tyle.
3: Więc aha, to, aha. Jest, to
1: jest za mało, myślę.
3: Bo wiesz, nieraz można trafić na jakiś bardzo niewygodny temat i y, nawet wcale nie trzeba dużo robić.
1: Ale ja nie mam dowodów. Jakby miał no, dowody, no. To, to jest niebezpieczne. prostu nie mam dowodów. Milton, William Cooper miał dowody, on miał mnóstwo materiałów, całe jego mieszkanie było zawolone materiałami, nie wybuchowymi oczywiście, tylko nasze to były materiały wybuchowe w sensie takim przenośnym, prawda? Bo po prostu no, został ja uważam, że został zabity właśnie przez to, że za dużo wiedział, za dużo miał materiałów, za dużo tajnych informacji od swoich przyjaciół ze służb specjalnych. To jest, to jest niebezpieczne. On się nie bał. On był w wojsku tam nie wiem, kilkanaście lat był prawda, w wojsku, więc mhm. wtedy taki człowiek się mniej boi, bo wie, co, co, z kim walczy też, tak? Z jakimi ludźmi. A słyszałeś o Miltonie Williamie Cooperze wcześniej?
3: E, wiesz co, bardzo niewiele, ale słyszałem właśnie o bardziej od strony właśnie tego, że mm, on był jakimś tam rodzajem bo on ja nie wiem, czy on nawet nie współpracował z tymi osobami wcześniej, co?
1: Ze służbami specjalnymi współpracował. Tylko że jako zwykły pracownik, a nie jako wpływowy człowiek.
0: Mhm.
1: Czyli, czyli po prostu wiedział, kto jest jego szefem, tak, ale nie wiedział. O UFO chyba też nic nie, nic do niego nie dotarło, był za niskim rango, tak, żeby coś o UFO, o jakichś takich rzeczach bardziej, bardziej czy o JFK, prawda, morderstwie coś do niego dotarło, bo to już są najwyższe kręgi i ja myślę, że wiesz, że nie mam się ja co obawiać, to naprawdę w Polsce raczej badacze nie mam się co obawiać, chyba że zaczną badać na przykład śmierci Petelickiego, generała, generała Petelickiego czy Lepera, czy będą badali powiązania Platformy Oatelskiej ze służbami specjalnymi, dziennikarzy ze służbami specjalnymi. No i jak wiemy, Lech Kaczyński groził Stokrotce, czyli Monice Olejnik mówił, że załatwi ją i, i wiemy, czym to się skończyło, tak, że no, rok później, to chyba nie cały rok później, dobrze, może dwa lata, już nie pamiętam, jak to było, ale w każdym razie jakiś czas później, no, wydarzyła się tragedia smoleńska, prawda, więc y, wiemy, wiemy o co chodzi. Takie, że on mówił stokrotko, stokrotko załatwię to on wiedział, y, miał dowody na to, że stokrotka jest oficerem służb specjalnych, miał dokumenty na to, więc. Y,
3: no ale o tym to, to jest chyba wie cała Polska, co?
1: Tak, ale nie masz dokumentów na to, prawda? Natomiast Lech Kaczyński miał. I to jest różnica pomiędzy Tobą i Lechem Kaczyński. Czy mną, bo ja też nie mam tych dokumentów, tak? Z chęcią bym chciał mieć. Więc jeżeli tak ktoś tak. słucha tego i chciałby, proszę podesłać na maila. Albo nie, nie, nie chcę w takie rzeczy się zagłębiać. Nie podsyłajcie, bo faktycznie to jest niebezpieczne.
3: Dokładnie nie tak. Muszę. No niestety, ja... Jeszcze być może, jeżeli pozwolisz, odejdę trochę od tematu, bo mam taką refleksję. Ostatnio oglądałem na Jedynce Wiadomości i w sposób w, który robione są, w sposób, w którym robione są tam reportaże, no wiesz, być może ludzie z mainstreamu tego nie wyłapują, ale ja jak słucham twoich audycji, to wyłapałem taką rzecz, że mówi się na przykład tak, że bardzo dużo ludzi umiera na grypę, prawda, i że jedynym sposobem, żeby się tego utrzeć, jest pójście do lekarza. Szczepionka,
1: tak?
3: Do lekarza, a lekarz co robi? No przepisuje antybiotyk i szczepionkę, prawda?
1: Czyli najgorsze, co można zrobić. Akurat na grypę to jest najgorsza rzecz. I szczepionka, i, i antybiotyk. To po prostu powoduje to, że z grypy wchodzi się w angina, albo jakieś zapalenie płuca, albo w coś. Po prostu, no nie, nie wiem, to jest
3: Aha, dokładnie na głowie. A odnośnie jeszcze zimnej fuzji, to nie wiem, czy wiesz, pojawił się nowy filmik na stronie Andrea Rossi odnośnie reportażu, która kręciła szwedzka telewizja z nim.
1: Tak, widziałem, widziałem, znaczy nie widziałem tego reportażu, widziałem tylko fragment. Yy, i, ale to jest nowy, czy stary? Bo tam wiem, że...
3: Wiesz co, to jest raczej aktualny filmik. Może nie najnowszy, z, powiedzmy stycznia, ale to jest z początku zimy. Ta, także dosyć aktualny filmik. A no, Andrea Rossi mówi tam, że... Dalej mówi, że wszystko, co powiedział, jest dalej prawdą, prawda? Ale powodem, dla którego to, że nie wprowadza jeszcze tego urządzenia, jest po prostu takie, że on chce zaprojektować urządzenie, które będzie dostępne po prostu dla każdego, tak? Czyli będzie tanie, niezawodne i, i, i po prostu każdy będzie mógł sobie pozwolić na zakup tego, tak? No to jest bardzo, bardzo ważne. To jest kluczowe.
1: No, faktycznie, no nie jest to proste do, do wprowadzenia do produkcji, jeżeli nawet jest to prawdą, bo tak jak mówiłem o samochodach na powietrze, one działają, to ża żaden naukowiec nie neguje. Akurat tych samochodów na powietrze, bo to są sprężone powietrze, one do miasta się nadają super, bardzo oszczędne. Oszczędność, jak samochód elektryczny, jest tak oszczędny, ten samochód. Troszeczkę mniej, mniej mocy ma, tak, niż samochód elektryczny czy spalinowy, ale nie potrzeba do miasta, tam maksa, ma powiedzmy maksymalna prędkość 40-50 km na godzinę wystarcza w zupełności. Czyli tak w mieście jest chyba do 50 ograniczenie teraz. Więc taki, taki samochódzik do dzisiaj nie wszedł produ do produkcji, a od te modele działa już mają od lat 90. -tych. Od końca lat 90 są już samochody, które jeżdżą. Wszedł w to nawet Tata Motors, czyli w to po prostu wszedł jeden z większych koncernów światowych motoryzacyjnych i też nie produkuje się tych samochodów. Także to nie jest taka prosta sprawa, jak się wydaje.
3: No, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, to ja myślę, że dużo się zmienia. Ja tutaj na przykład dużo czytam, jeżeli chodzi o norweską motoryzację i wyobraź sobie, że w grudniu 8% nowo zakupionych samochodów w Norwegii to były samochody elektryczne. No, czyli... Bogaci są, jest
1: Bogaci są bardzo drogie te samochody elektryczne.
3: No zgadza się, ale to jest 8% całego rynku elektrycznych, czyli widać, że rynek się bardzo gwałtownie zmienia, prawda?
1: Yy, tak. To dobrze, Więc... ja się cieszę. No, to tylko... Tylko, tylko się cieszyć, tak? że więcej elektrycznych, bo mniej, mniejsze, one są bardziej wydajne, czyli mniej zanieczyszcza się środowisko tym elektrycznymi, a jeszcze jak używamy energii odnawialnej, na przykład z wiatraka, czy z, z, z baterii słonecznych, czy jakichś innych geotermalnych rozwiązań, to, to ta energia jest zupełnie czysta, prawda? że w ogóle nie zużywa się węgla czy, czy ropy wtedy.
3: No i, no i przede wszystkim jest bardzo tania tanie samochody w eksploatacji, gdyż przejechanie 100 kilometrów samochodem elektrycznym to jest
1: chyba z... koszt
3: rzędu 4-5 zł.
1: No tak, to jest chyba 10 razy mniej, prawda? Coś takiego. Tak, tak. Około... Coś około tego. 9, 9 razy mniej. No, ze spalinowymi wiem, że w tej chwili ludzie sobie radzą, że zaczynają robić alternatywne spalanie, czyli te HHO właśnie instalacje i tam też są bardzo dużo oszczędności, że najlepsi dochodzą właśnie też do 9 razy mniejszego, czyli 10% powiedzmy spala tego, co, co normalnie, czyli też ma 9-krotne oszczędności, ale to mówię, to są, normalnie 50% można uzyskać oszczędności z takiego HHO. Tak ludzie mówią, no, ja poznałem kilku, kilka osób, nie osobiście oczywiście, ale rozmawiałem telefonicznie z nimi, w audycji też były te osoby, więc no trudno powiedzieć, ja jeszcze nie zainstalowałem sobie tego, także, także mówię, to nie, nie jest prosta sprawa, żeby wszystko podłączać, ja trochę tak się, bo, trochę boję się zaryzykować, tak, bo mam niestety jeden samochód, Jakbym miał dwa, może właśnie planuję sobie kupić samochód specjalnie do testów, że jak popsuje coś, to, no, to trudno, to <grym>, będzie tak. silnik popsuty czy coś i, i ten. A, a tak jak mam jeden samochód, troszeczkę mi szkoda, bo to trzeba się znać, niestety tutaj nikt nie potrafi mi pomóc w tym, i to nie jest prosta sprawa, bo to już wprowadzamy wodór do komory spalania. Ktoś jest mechanikiem, to sobie bez problemu poradzi. To jest dla niego, jak to się mówi, bułka z masłem. Ale Tak jest, ale jak się nie znam, to, to po prostu łatwo coś uszkodzić też. Więc więc to nie jest, nie jest prosta sprawa. Szczególnie, że teraz jest mnóstwo elektroniki i trzeba tą elektronikę zakłócić. Ale to jest na inną audycję oczywiście sprawa. Także no zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Także, także właśnie tutaj, czy jeszcze chciałbyś coś dodać
3: Karolu? Nie, to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Też dzięki za telefon. Także wracamy do Miltona, Williama Coopera. To był, to był Karol, który właśnie mówił o Norwegii o tym, co tam się dzieje z samochodami elektrycznymi, no bardzo, bardzo pocieszający news. Niestety, no, samochody elektryczne są bardzo drogie i z reguły to nie są tylko elektryczne, ale tam jest i silnik spalinowy, czyli to jest taki, taka hybryda, co uważam, że jest bardzo złym pomysłem, bo taka hybryda po prostu ma więcej części niż zwykły spalinowy czy, czy elektryczny i z tego, co słyszałem, one się bardzo psują. I y, mało tego, one są tak zrobione, że samemu się ich nie zrobi. Nie zreperuje się. Są tak skomplikowane, że. Natomiast samochód elektryczny jest bardzo prostym samochodem. Naprawdę. To jest baterie, silnik, y, y, Ala Tesla <laughs> I, i do tego y, jeszcze zbudowana, y, zbudowane trochę elektroniki. Prawda? I tyle. Y, plus automatyczna skrzynia biegów. Dosyć prosta. Także wracając do Miltona Williama Coopera, był to człowiek, który zainspirował praktycznie wszystkich badaczy z lat 90. i późniejszych. I on jako pierwszy, można powiedzieć, zaczął łączyć te wszystkie wszystkie działy. Niektórych się wycofywał. Wiem, że się z ufologii pod koniec lat 90. wycofał. Oskarżał też różnych ludzi. Tak trochę widać, że troszeczkę odjechał w pewnych sprawach niestety, ale mówi się, że nikt nie przewidział 9.11. A to jest nieprawda. On w swoich audycjach o tym mówił wielokrotnie, że dostał dokumenty. Dostał dokumenty na to, chyba nawet na rok przed. I on opublikował te wszystkie rzeczy. Mówił o tym. I, prze, i wydaje mi się właśnie, że przez to zginął. Że, przez, że za dużo mówił. Za dużo mówił, za dużo po prostu ujawniał tego wszystkiego. On powinien był nie ujawnić na długo przed, tylko yy no nie wiem, co powinien był zrobić. Siedząc w, yy, 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 w jaskini smoka, ciężko walczyć z systemem w jaskini smoka. Ze smokiem, tak? Ze smokiem ciężko walczyć, jak się jest w jego jaskini. Więc um, na nic bym tu mu nie doradzał. No, był zbyt odważny wydaje mi się, że za bardzo po prostu ufał, że, że ma przyjaciół potężnych, że, że nic mu nie grozi, że, że nie zostanie. Została oczywiście prowokacja zmontowana na to, żeby go dopaść. Yy, on mieszkał w stanie, yy, a jeśli dobrze, Arizona, tak? W Arizonie mieszkał, dokładnie. I w tym stanie można było mieć broń. On miał dużo broni, różnej nawet chyba miał dom zaminowany, ale to, to jest chyba legenda, która krąży gdzieś tam. W każdym razie on został, została skonstruowana prowokacja wobec niego, że on ludzi postrzelił że ludzie, ludzi straszył, bronią i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie, którzy niby byli poszkodowani, okazywali się jakimiś tajnymi współpracownikami, jakimiś ludźmi powiązanymi ze służbami specjalnymi, z policją. Taka, tak naprawdę to, co mówił Milton, Milton William Cooper, Milton William Cooper, Bill Cooper, może będę mówił Bill Cooper, co mówił Bill Cooper, że wręcz odwrotnie, bo że oni go nachodzili, ci dziwni ludzie, że oni po prostu go tam zastraszali, że robili jakieś dziwne rzeczy, po prostu prowokowali go wręcz. On rzadko z domu wychodził, nie, nie, nie prowokował w ogóle żadnych sytuacji, bo wiedział, że będą prowokacje wobec niego robione. Oczywiście się urząd skarbowy przyczepił od razu do niego za różne, za różne historie, no, dosyć małe, bo czy te książki sprzedawał, różne rzeczy, to wcale dużo na nic nie zarabiał, nie wiadomo ile. Ale przyczepił się urząd skarbowy i ostro, ostro siedział, właśnie na jego różnych finansach. I właśnie te dwie rzeczy połączone spowodowały, że 20, 5 listopada 2001 roku, a więc półtora miesiąca, jakieś tak powiedzmy nie, niecałe dwa miesiące po wydarzeniach z 11 września Do jego domu wbiła się, można powiedzieć, wręcz grupa antytorystyczna, policyjna, która chciała go wziąć żywcem. On powiedział, że on po prostu nie da się zamknąć, że nie, no trudno powiedzieć jak było, bo może da, chciał dać się zamknąć, ale wszystko zrobiono, żeby go zabić. Trudno powiedzieć, bo to jest tylko już relacja prawda, policji, on nie mógł, powiedzieć, jak było, bo, bo nie żyje. żyje. Oficjalnie było tak, że on zaczął ostrzeliwać policjantów, że zaczął strzelać do nich i tak dalej. Jednego trafił nawet w głowę chyba. Chyba tak trafił, jak pułkownik przybył się trafił, też się trafił. Być może tam ci się trafili później bronią, jak pułkownik przybył kto wie, przeżył. Oczywiście wszyscy przeżyli, nikogo nie zabił, on nie zabił nikogo, ale jednak y, on został zabity na miejscu. Więc y, niestety y, nie dowiemy się, jaka prawda była jego śmierci. Trochę nie chce mi się wierzyć, że y, on po prostu y, w taki sposób walczył do końca, przecież wiedział, że i tak zginie, jeżeli będzie walczył w taki sposób trudno powiedzieć, no naprawdę nie jest to jest tylko, jest tylko wersja policyjna, która jest ma luki, wielkie luki nieprawdziwości w sobie warto też zrobić, można było osobny o Williamie Cooperze odcinek, który przedstawiłby jego sylwetkę bo i wiedzę, którą on przekazywał dokładną on także był broadcasterem, nadawał na falach krótkich swój show. Jego show nazywał się Hour of the Time. On od, zaczął w 1993 roku właśnie prowadzić te, to show. Było dosyć popularne w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj jest strona jak wpiszecie hourofthetime.com to jest, pokaże się strona właśnie, która jest prowadzona do dzisiaj, pomimo, że w 2001 roku zginął, został zamordowany Milton lineum Cooper. Można dużo materiału wyczytać, jest mnóstwo właśnie tych audycji, które można sobie pobrać, kupić także, bo to też jest do, do kupienia, ale mnóstwo jest naprawdę materiału za darmo. Mnóstwo, mnóstwo. do co jest dostępne w teorii chaosu, to jest ułamek tego, co można sobie z Bilem koperem wysłuchać. Od 1993 roku do 2001 roku, ile nagrał po prostu audycji, to naprawdę jest, jest olbrzymia ilość materiałów. Ile napisał różnych rzeczy. Niestety zostało oczyszczone jego, jego dom, oczyszczony z różnych materiałów. Część zostawiono oczywiście, ale te takie najbardziej znaczące deparowały. I, y, więc, y, więc to jest tak jak jakby z Teslą, tak samo też oczyszczono jego dom. Tesla akurat do zera oczyszczono, że wyczyszczono w 100%, natomiast tutaj Miltona, y, Coopera na szczęście nie. Są ludzie, którzy kontynuują jego pracę, ale już mało aktywnie, to znaczy nie są wyraźni, nie są y, tak skorzy do tego, aby kontynuować w takim zakresie. Mi się trochę nie dziwię, bo to jest niebezpieczna praca. Naprawdę można zginąć. Te trzy przypadki takich naprawdę czołowych badaczy różnych spisków e, pokazują, że to jest niebezpieczna praca, bo jeśli nawet ciebie nie zabiją, to i tak się powiesisz. Więc jest, jest to niebezpieczne zajmowanie się tym. Oczywiście też taka ciekawostka, że Milton William Cooper bardzo um, mówił cały czas, że Alex Jones to jest um, człowiek właśnie od nich, że to jest wewnętrzna opozycja, jest to um, agent tych służb specjalnych i tak dalej, no na razie się to nie sprawdza, bo nie widać tego w, w czynach. No ale tak samo i o Davidzie Aiku mówił, i, i o wielu ufologach, także, że to jacyś tam rządowi agenci. No troszeczkę, troszeczkę myślę, że w tym za daleko, za daleko szedł wszystkim. Że pomawiał, pomawiał wszystkich bez dowodów, tylko miał spekulacje, na zasadzie spekulacji na zasadzie spekulacji właśnie uważam, że nie powinno się tego robić, e, aczkolwiek można mówić o rzeczach, które się wydarzały, tak, bo on mówił ze stanowczością, że, że są agentami, no, to ta, tak nie można. Oczywiście mógł podejrzewać, tak, że podejrzewam, że jest, ale on mówił ze sta stanowczością, tak, że David Ike, Alex Jones, to są agenci. E, natomiast e, oczywiście, no, można mówić, że uważa go za agenta, bo to i to na przykład że może być, może być agentem. I to wtedy było okej okay wszystko. No, a tak, mm, tak myślę, że troszeczkę nie było, nie było w porządku. Szczególnie, że przecież Alex Jones czy David Teig robią świetną robotę do dzisiaj. Więc e, to też tak trochę, trochę na bo jeżeli faktycznie ktoś miesza, ktoś robi różne dziwne rzeczy, prawda, i to widać, tak jak Charlie Wich, Weich, przepraszam, nie wiem, jak to się wymawia, nawet jego nazwisko, Wajcz, wajcz, wajcz. Um, o którym wspominałem tydzień temu, no to tak, no to jest ewidentny agent. To, to taki może po do tego, jeszcze powiem, jak jesteśmy tu przy agentach, ten Charlie Weich, um, on jest w stu agentem um, Niestety wszystko wyszło, szydło z worka. Na stronie davidike.pl opisałem całą sytuację. Zrobiłem śledztwo małe internetowe, dowiedzieć się więcej o tej osobie i okazało się, że jest stuprocentowym agentem. To już nie ma nawet dwóch zdań. Zachował się w sposób prymitywny, no, jak na agenta, bo powinien być agent mądrzejszy. On okazał się dosyć człowiekiem nierozważnym i spowodowało to, że od razu widać, że jest agentem. No. Czysty, czysty przypadek, że ktoś na kamerę nagrywał swoją. Wypadek zabicia człowieka przez policję brytyjską i a relacja Charlie'ego Weiss'a, który oczywiście został jako, jako tylko świadek tam pokazany zdarzenia, który nie był świadkiem, ale pokazany jako świadek, który zaprzecza wersji, ofi, wersji tej, która została na amatorską kamerę nagrana. Gdyby nie było tego amatorskiego nagrania, Charlie Weiss dalej byłby oczywiście bohaterem i jak to się mówi, no takim wal, walczącym love polis i tak dalej, no. No, po prostu nawet ta nazwa Love Police już mi nie, nie pasowała od razu. Ja w ogóle nie interesowałem się tym człowiekiem, mogę Wam powiedzieć wcześniej. Nie, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Jak potem się dowiedziałem, tylko że, o, o, ten to, ten to ten, zmienił na temat 9.11 zdanie, to potem się dowiedziałem, kto to jest ten Charlie Wajcz czy jak on tam się nazywa, no teraz już w 100% wiemy, jest bardzo wredną osobą, bardzo y, niebezpieczną, y, trzeba bardzo uważać, także, także na, uwa, uważać trzeba na ludzi, ale trzeba mieć dowody na to. Z Charlie Wajczem w 100% wiemy, y, y, że, że, jest, że jest tym agentem. No niestety, no, nic nie wyszło z tej, z tej agentury, ludzie jak dalej działają, dalej działają to wszystko się ujawniło i nikt nie poszedł za tym Charlim. jest, został sam w tej chwili, tam próbuje coś działać, nie wiem, może już jego, jego mocodawcy mu mało płacą, kto wie, no coś tam będzie musiał robić, On będzie musiał pójść w końcu gdzieś tam do fabryki i zacząć pracować uczciwie, czy gdzieś, no już się skończy, się, jak to się mówi, pensja, prawda, to agenturalna, skończą się podróże do Australii i innych krajów, będzie musiał się wziąć do roboty, Taki los właśnie z agentów, że niestety zrobił, jak to się mówi, Murzyn zrobił swoje, ten Charlie, Murzyn zrobił swoje, a potem kopa w tyłek i niestety. Także wiedzcie, że jeżeli jesteście agentami, to was też to czeka, że wam to, to nie jest na zasadzie, że was będą do końca trzymać. Nie, nie będziecie potrzebni was wykopią, tam nie ma miłości. To nie jest relacja prawda, taka, jaka, jaka powinno, powinna być. Tylko w służbach jest relacja. To jest po prostu cywilizacja śmierci. Więc cywilizacja śmierci na tym polega. Nie jesteś potrzebny, kopa w tyłek i po prostu jesteś śmieciem dla nich. Z nami jest Teflon. Witaj, Teflonie.
2: No tak. <śmiech> Witam. Witam często. Może nie jak zwykle. Mm. Tak w sumie słucham dość krótko i tak może o czym, o czym dzisiaj program bym się chciał dowiedzieć, w sumie bo nie wiem.
1: No słuchaj, to Alex Jones ostatnio, ktoś tak do Alexa Jonesa zadzwonił, to tak go Alex Jones zjechał, od razu go oczywiście usunęli z anteny i Alex Jones potem zjechał tą osobę, że no to, to się wiesz, nie dzwoni do audycji jak się nie wie jaki jest temat.
2: No, no tak, okay. tak, oczywiście mam coś do powiedzenia w temacie, po tym, co się dowiedziałem, wiesz, ja tylko chciałem się ogólnie dowiedzieć. Ja to dobiegać, nie jest Alex Jones jest Show,
1: to nie jest Infowars, bo nie mam milionów oczywiście słuchaczy, ale mogę ci powiedzieć, jest o dalszy ciąg o, o ludziach, nie agentach, agentach też, bo Charlie Weich, dzisiaj Weich rozmawialiśmy, ale o ludziach, którzy badali spiski i niestety zostali y, zabici w jakiś sposób, czy też sami się zabili, czy też zostali zamordowani przez kogoś, właśnie skończyli.
2: Więc z, te, z tych krótkich chwil, jakie, jakie wysłuchałem, y, mam oczywiście w temacie, jak zwykle coś tam powiem. Y, I tak chciałem się tylko dowiedzieć, i czy to ogólny jest temat chwila, którą, którą tam gdzieś wysłuchałem? Nie, nie, ogólny
1: temat. Dzisiaj, znaczy dzisiaj temat jest, tematem jest po prostu ogólnie o tych, o tych osobach i y, y, taka kontynuacja no. luźniejsza.
2: No kumakom, chodzi mi o to, że mm, kto wie, czy cały ten rząd światowy na przykład tak nie kombinuje, aby kto chciał, to wiedział, że jednak te jakby strumienie dostępu, te, te, te jakieś tam możliwości dla tych, którzy chcą szukać, to, to znajdą, mnie, że to jest dopuszczalne. Jakby takim ciekawym przejawem tego właśnie jest ten, ten cały wielki wiec, który tam, który tam właśnie Ike na tym Wembley, że to jest jednak wielka, wielka, jakby tam or orkiestra, która zagrała. I kto wie, czy to właśnie nie jest przewidziane, że tak naprawdę nie był wszystko tam w tych, w tych, w tych głównych, w głównych tam nurtach medii, medialnych, tych, jak to się nazywa po polsku że to jednak oczywiście takie pierdoły dla, dla właśnie tych środków głowieczek, ale jak ktoś tą łowieczką chce być, głowę trochę podnieść, no to, no to jednak ktoś tam może do się dopatrzeć. Nie? I, I kto wie, czy to nie jest przewidziane, że to są że są te możliwości dopuszczone. Nie? I tak samo jest mnóstwo książek na takie przeróżne tematy, gdzie ktoś jak chce to znajdzie. I kwestia jest tylko podnoszenia głowy. Inną rzeczą jest to, że ci, którzy już się dopatrzyli, według mnie już dzisiaj nie powinni rzucać zwyczajnie perł przed wieprzem, nie? nie rzucać y, jakiejś tam tej swojej, swojej tam wiedzy czy, 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 czy jakiejś tam nawet niekoniecznie wiedzy albo nawet takich y, 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 domyśleń, przed tymi, którzy nie mają zielonego pojęcia o niczym, bo to nie ma sensu, nie? Tak naprawdę ciężko się dowiedzieć, kto, kto jest dobrym odbiorcą, nie? Do kogo to wieś trafi, przed kim się wyjdzie na idiotę.
1: No, ale wiesz, myślę, że nie ma się co bać, a ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby informować innych. Ja tutaj nie mówię oczywiście z, ze swojego punktu widzenia, żeby show się stał bardziej, bardziej popularny, ale o to, że oni chcą nas zniewolić, chcą zabić większą część ludzkości, chcą po prostu eksterminować, więc w naszym interesie jest, aby ludzi o tym informować, że coś takiego jest i po prostu sprzeciwić się Prostym rzeczą, tak? Żeby nie zabierano nam wolności, która coraz to się za zabiera. Jeżeli mówimy, ktoś mówi, że yy, delegalizacja żarówek jest okej, okay, to trzeba zaargumentować, dlaczego to jest okej, okay? dlaczego uważasz, dlaczego chcesz mi zabrać moje żarówki, w jakim celu, co ty zyskujesz na tym. Że ja nie mogę używać
2: zwykłych żarówek. Bo... No,
1: no też, i tak no tak to, to są Wtedy takie gierki, wiesz, no... żarówki
2: to są takie gierki, to jak u nas o...
1: To jest powiązane. Zioła, zobacz, w tej chwili się zioła zabrania, delegalizuje się zioła w Unii Europejskiej. Polega to na tym, że z opakowań muszą zniknąć pewne oznaczenia, a dla wielu film to jest bankructwo.
2: Nie że my... nie są lekiem na przykład, nie. ale Co działa. Tak? mogą być, tylko że one nie mogą być opisane jako lek.
1: Dokładnie, ale zobacz, ile wyprodukowano tych rzeczy, i w tej chwili muszą przez y, nasze całą produkcję wiesz, y, przestawić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I tam muszą zniknąć jeszcze inne informacje o tym, nawet nie tyle, że lekiem, tylko że y, na przykład, co można leczyć tym. Czyli to wiesz, to jest po prostu to jest. Tak okropne w tej chwili, że nie można napisać, że, że rumianek jest na przeczyszczenie, czy tam na. Yy, bo chyba pamiętam, tak? Na coś takiego był rumianek.
2: No, no nie wiem, na oczy, no, ja powiem, że tak, na oczy.
1: A na oczy może. Razie,
2: no ale no, nie różne, mam pojęcia. Różne
1: takie, różne takie rzeczy i to musi zniknąć, tak? I wtedy dostajemy jakiś preparat i tak, no, musimy się z internetu wtedy dowiadywać, bo nie ma nic na opakowaniu napisane. To jest, to jest po prostu zbrodnia, ja uważam. Bo każdy ma swój rozum i wie, jeżeli dostaje... No właśnie, kwestia
2: jest taka, że każdy ma swój rozum i to jest właśnie tragedia, nie? że tego że tego rozumu nie używa, bo jakby używał, to by do tej apteki nie zaglądał, tylko by sobie kupił rumianek przez ten właśnie internet, czy są dużo ciekawsze rzeczy od tych rumianków. Oczywiście, no rumianek też bardzo dobry, niektóre rzeczy nie, nie zaprzeczam, ale właśnie zamiast do tej apteki po gry, peks iść nie? I, i tam kupić sobie czegoś, zapomniałem jaki to jest składnik, który można w całkiem innym leku kupić o, o, o parę, o, no nie wiem, o ćwiartkę ceny tego gri, Gripexu. No chodzi o, to, o tego używanie rozumu, kto chce no, i, i te perły przedwieprze. Tak naprawdę dzisiaj już jestem prawie pewny, nie? że jeżeli można ogólnie, ogólnie rzucać przed, um, ludziom jakieś takie tematy, że coś tam mogłoby się czymś zainteresować, ale jeżeli ktoś nie chce i chce być naprawdę tą, tym prosiakiem w chlewie, to no i niech sobie będzie, bo, bo inaczej to te prosiaki, jak się za dużo zacznie gadać, ja już to też doświadczyłem, to zwyczajnie zaczynają zrać tego, który jest inny. Nie ma sensu. Takie jest moje zdanie, ale może być złe
1: racja, racja, nie ma, nie ma co przesadzać, ale na przykład o żarówkach jakichś można rozmawiać, bo to każdy wie o tym, to już nie ma żadnego, znaczy jest spisek żarówkowy, bo też z żarówkami jest spisek, jest taki film, wyszedł właśnie ostatnio o tych żarówkach Yy, chyba z 2011 roku, jakiś taki, albo 2012. No
2: kojarzę roku. ten film, wiem, wiem, wiem. Z tym, że mm, oczywiście zgodzę się całkowicie z tym, że to, to są takie, mm, takie spiski właśnie na zasadzie pieniężnej, tak samo i chodzi o to, o to wielkie kartele farmaceutyczne i energetyczne i jakiekolwiek inne mające duże pieniądze w kieszeni, gdzie oczywiście politycy są sługami, a nie odwrotnie i na tej zasadzie działa cały nasz świat, to nie jest to, że tak naprawdę te monopole całe, które są dzisiaj na przykład, demokracja jest do dupy, nie jestem tego pewny, chociażby i tak to wytłumaczę, że że na przykład może nie demokracja, tylko chodziłbym bardziej o kapitalizm nie? bo sama demokracja to jakby się można jeszcze bardziej zastanowić nad tym, czy ona jest demokracją dzisiejsza demokracja jest demokracją, czy nie? ale chodzi mi o kapitalizm czy, czy na przykład jeżeli firma chce się rozwijać i już przekroczy pewną wielkość czy on coś jej tą wielkość zablokuje jeżeli jest dobre sterowanie tej firmy jak myślisz?
1: Ja myślę, że tak
2: Taka Coca-Cola na przykład, nie? Jeżeli czy cokolwiek, no może to jest zły, yy, bardziej taki inny, ale na przykład właśnie ty, z tymi hamburgerami, nie, że McDonald's, nie? Ona sobie kombinuje tak, że robi do, yy, dobre budki, yy, jakieś centralne z, yy, yy, produkcja na przykład tej yy, cebuli, centralna produkcja tej, tego mięsa i ma najtaniej z wszystkich, nie?
1: No ale, nie ma jest zmiany, ale tego się nie da jeść. Ja nie wiem. Jak...
2: Nie, ja to bardzo lubię. Nie? Ja <słuch> ogólnie tego nie jem, ale jak, jak kiedyś ja to spróbowałem, to bardzo dobrze.
1: Ja prostu w tym, w tym. Nie, Ja może ma, jestem inny jakiś, ale jak tam wejdę, to po prostu mi śmierdzi. Także w no, się... no
2: nie wiem. Ja, ja to rzadko. Ja tam byłem dwa razy w życiu, tam dwa razy w tych McDonaldach, i, ale jak spróbowałem, to, to po prostu bardzo mi to posmakowało ale tak w założenia po prostu wiem, ja, ja wiem, żeby tam nie chodzić, No nie wiem, no takie przekonania jakieś śmieszne, ale, ale z, może może gdzieś tam śmierdzi, może gdzieś nie śmierdzi, może w innym...
1: Jasne, ale, ale... zostawmy może ten temat, bo to jest na inną hmm. zupełnie... Ja mam to, do ciebie pytanie takie, czy, czy słyszałeś o osobie właśnie Miltona Williama Coopera, bo to jest taka szczytowa osoba, hmm. znaczy najbardziej wpływowa osoba z lat 90 jeśli chodzi o teorie spiskowe.
2: Nie, przyznam, że nie słyszałem.
1: No właśnie, z niego niestety nazwisko zostało zapomniane wraz z jego śmiercią w 2001 roku. I, I, ale nie zginie, nie zginie właśnie między innymi myślę, że dzięki takim programom jak ten, jak Teoria Chaosu, że ta osoba będzie przypominana i będzie dużo informacji, akurat bo w Polsce nie ma na tej osoby, mówią o Davidzie Aiku, bardzo dużo o Davidzie jest mnóstwo po polsku już, o Aleksie Jonesie też jest mnóstwo rzeczy, zresztą też i ja, yy, przyznam się, że też trochę się przyczyniłem, troszeczkę do, do tego, ale... Tłumaczenia, tak? Tłumaczenia czy coś? ja robię, tak. rozpuszczałem też takie fragmenty, prawda, gdzieś tam, no. ale, ale, ale przede wszystkim chciałbym tutaj osobę Miltona Williama Coopera przybliżać, bo mnóstwo ciekawych informacji
2: jest w tym filmie. No ale on coś tam jakby nowego głosił niż te... Czy dzisiaj powtarzają jego słowa, czy on coś w był... Dużej mierze nie...
1: powtarzają, w dużej mierze powtarzają, tylko że on łączył więcej na przykład niż Alex Jones, bo jeszcze UFO włączał w te spiski, o których mm -hmm. mówił, ale mniej niż David Ike, bo już nie szedł tak daleko z jakimiś tam reptilianami, kosmosem, tymi energiami. Po prostu był czymś takim pomiędzy Alexem Jonesem a Davidem I bym tak powiedział. No,
2: no tak, no, ale, ale kwestia z tych męczenników, nie czy, czy trzeba być tym męczennikiem, ale m, też nie wiem do końca czy, yy, no tak no, powiedziałem, nie? Czy, czy, czy właśnie yy, no, tak naprawdę, jak się nazywa ten, który tam taki najsłynniejszy, co, co, co go tam dzisiaj zabili, czy umarł? Yy, jak on tam, tam co, co głosił właśnie o tych bazach pod ziemią, coś tak. A, yy,
1: on się nazywał yy, Phil Schneider.
2: O, właśnie,
1: dokładnie. Tak, ale Phil Schneider to był taki trochę mitoman, trudno powiedzieć, wiesz, czy to faktycznie coś być może przeżył, ale no takie opowieści miał, nie miał na to dowodów, wiesz, bo y, można mówić wszystko, prawda, tak jak Milton, Fri Milton, nie Friedman, Milton Cooper, Bill Cooper, no powiedzmy, Bill Cooper, Bill, no no. Bill Cooper głosił, on na to miał pokrycie, tak, znaczy m, częściowo, czasami tylko relacje ustne, ale miał też i dokumenty różne. Więc to nie było takie na zasadzie gadki, szmatki, że sobie coś tam rozmawiamy, że byłem na Marsie i, e, i tam byłem w bazie i w ogóle robiłem różne rzeczy i się teleportowałem na tą bazę. Są też tacy oczywiście ludzie, nie mówię, że nie jest to możliwe, ale, ale muszą być jednak jakieś większe dowody na to niż tylko na przykład, że pracowałem w służbach specjalnych. tak? Że miałem jakieś różne dokumenty na to, że ja pracowałem gdzieś, prawda? Że pracowałem w NSA. Jak pracowałem w NSA, no to już, już mówię, że byłem na Marsie, to już, to już jest to prawdą. No, nie. no to dobrze, Muszę, dobrze. Proszę,
2: proszę, mm, ale jeszcze jedna, jedna rzecz, nie? bo ja, ja ostatnio się wdaję w takie książki, które opowiadają o, o podróżach poza ciałem. Nie? Co tam ludzie doświadczają y, ogólnie śpiąc? Albo nawet nie śpiąc, tylko na przykład słuchając tych um, jakichś tam nagrań, y, które tam synchronizują jakieś tam półkulę mózgowe i, i nawet nie muszą zasypiać, tylko one, no, oni tak jakby spali. Ogólnie tak, spali. bo to
1: taki stan musi być coś pomiędzy stanami.
2: tak. No, ale tak, sen, sen, prawie nie. Mm. Co opowiadają o tych podróżach, no niektórzy tacy tacy, którzy naprawdę to do, dobrze głęboko weszli, to naprawdę nie że doświadczają tych na przykład innych istot, wiecie, no, gdzieś tam Marsach, Marsa nie różnych takich planetach rozmawiając z, z jakimiś tam swoimi przewodnikami duchowymi, którzy w naszej tam jakiejś polskiej religii są uważani za za jakiś tam w, ten, No tak, no. czyli z Jezusem
1: na przykład, tak? Z jakimiś właśnie... No,
2: tak, Nawet już tak, wspominałem, z Jezusem też tam ktoś tam rozmawiał, to jest też inna rzecz, ale, ale, ale na przykład takie osobiste anioł, a nie aniołowie stróże, nie? Że, że nawet z takimi osobistami przewodnikami...
1: Jasne, no, ja ruch, myślę, że wiesz, tą sprawę zostawmy, bo będą na pewno osoby już... Tak. by się kontakt, będę, będę Jeszcze nie wysłałem oczywiście zaproszeń, ale będę się kontaktował z osobami, które robią obę, wychodzą, bo wiesz, bo tutaj w tym temacie to nie ma co teoretyzować, po prostu trzeba kogoś takiego zaprosić oczywiście. i zadać mu pytanie, zadać mu pytania, pytać się, jak to jest no, no to, to, to tak, jest tak. czysto sprawa tak, praktyczna. Gada. To nie można tutaj teoretyzować. To nie jest sprawa, że mamy, prawda, że yy, yy, NATO badało UFO. Bo na to są dokumenty, tak? No to mam dokument, to, to mam dokument i hmm. można teoretyzować. Natomiast tutaj to nie, to jest nie ma. Nikt filmu nie nakręcił, tak? Z, tego,
2: z tych filmów tak? Nikt
1: nie nakręcił filmu z podróży obę. Więc to są tylko rzeczy, przeżycia indywidualne, więc nie możemy mówić
2: tak, tak, o tym. Tak, jak zwykle powtarzam, że jeżeli to się sprawdza w tysiącach przypadków. Nie to jest, że są książki naprawdę pisane od dawna i bardzo ładne. i, Ale i świetne no tych To punktuś. są ludzie na forach, wiesz, są ludzie na forach, które je, jeżeli tam na żywo. Tak, że, no, pisze wczoraj, pisze dzisiaj, pisze jutro. Zazna i, i, I nawet i to nie jest jeden człowiek, tylko oni, i jest tam mnóstwo. I oni ja się wiem, ze sobą kontaktują i o tym opowiadają, co przeżyli. I o tym rozmawiają. Ja to jestem świadkiem na żywo, jak oni to o tym rozmawiają. Ja,
1: ja wiem, I to... są nawet audycje w, w Polskim w Radiu Paranormalium, w którym właśnie w tej chwili. Tak, Teoria tak, ja też to przesłałem wszystkie, są nie do tej wiem, wiem. Ale, ale warto po prostu taką osobę za, zaprosić na żywo, żeby to na żywo,
0: na żywo jej posłuchać. No, tak, ale,
2: ale super właśnie, dziękuję w, ci. W, że w tą stronę idziesz, super, że w, te, też sobie dziękuję, że już w tą stronę, jakby zaglądować też w tą stronę, bo, 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 bo to jest dobra strona poszukiwania, tak mi no, się wydaje się osobiście. Już
1: pamiętam kiedyś tacy chrześcijanie, można powiedzieć taki, no nie fundamentalistycznie, ale tacy mocni chrześcijanie, wiem, że obrazili się na teorię chaosu za to, że zrobiłem właśnie audycję obie, że to są rzeczy takie już oszata, satanizm się ocierające, ale ja myślę, że to jest kwestia po prostu niezrozumienia tematu, tak, że nie można uważać tego za satanizm, bo w Biblii jest napisane o tym czy coś takiego, po prostu jeżeli ktoś ma otwarty umysł, nie każdy musi być chrześcijaninem, tak? Więc też ta audycja nie jest...
2: Mm -hmm. Słuchaj, Ja się nie boję w pewnym czasie. A propos chrześcijaństwa, ja, ja się nie wierzę, że, że kompletnie ja chrześcijań jestem, wiesz, tam ochrzczony i tak dalej, ale, ale to nie jest kwestia, wiesz, prawda was wyzwoli, no i tak dalej. W Biblii jest wszystko napisane, jakby chciał się przyczepić, to naprawdę tam są takie, takie kurwa, makabry napisane, że, że naprawdę świat powinien być dużo gorszy niż jest, a z drugiej strony powinien być dużo lepszy. Także, także to, to już nie o to chodzi, nie? Tylko, że... Prawda, szukajmy tej prawdy z każdego źródła i będziemy wiedzieć, jak pewnie, jest. No?
1: Dobrze, dziękuję Ci za telefon. Na Dobra razie, trzymaj. Teflon. Dzięki, cześć. Także to był Teflon. W tematach różnych, bardzo różnych, także i OBE. OBE, czyli out of, out of Body Experience, wychodzenie z ciała, czyli, no to się nazywa po polsku wychodzenie z ciała podczas snu, czy takiego półsnu. I można wtedy prowadzić podróże. I teraz kwestią jest, czy to jest faktycznie poza ciałem, że to jest podróża poza ciałem, czy tylko nam się wydaje, że jest podróża poza ciałem. No. Podejrzewam, że tego się nie rozwiąże w najbliższych stu latach. Mo możemy tego nie wiedzieć nawet. To nie jest taka prosta sprawa, jak nam się wydaje. E dobrze, to tylko na koniec powiem o Miltonie Williamie Kuperze. o Bill... O, jeszcze powiem parę słów o Billu kuperze, że no, na pewno na pewno wrócimy do niego. Miał dużo, dużo e, informacji, dużo, z, z wieloma ludźmi się kontaktował e, na mnóstwo, na, e, uczestniczył w mnóstwo sympozjach różnych. E, naprawdę był bardzo wpływową osobą. E, sporo osób e, zainspirował praktycznie wszystkich myślę. I Aleksa Jonesa chyba też, i Davida Aika podejrzewam. A pomimo, że uważał ich za agentów, to też myślę, że się inspirowali. Nie mnóstwo, mnóstwo informacji, on przekazywał. Ale przede wszystkim obudził w ludziach, że coś jest oprócz właśnie tego, co my widzimy tylko i, i, i połączył te tematy, nie bał się tego że są kosmici, że, że są różne urządzenia nieznane, że, że jest rząd światowy, który, który chce przejąć władzę, pełną władzę nad światem. No, w tej chwili chyba najbardziej widać, myślę, w tym momencie, kosmitów nie widać, nawet na horyzoncie. Urządzeń Free Energy na horyzoncie widać, ale za bardzo nie. Ale rząd światowy, no niestety rząd światowy już widzimy ewidentnie, że jest, że funkcjonuje, że ma się super. Na każdym kroku, po prostu Wprowadza się to, o czym mówiono na początku lat 90. Niesamowite rzeczy. O biochipach pod skórą, o, które już są wprowadzane. Na razie jeszcze nie pod skórą, ale te biochip, nie biochipy, tylko zwykłe, te rfid -y, chipy wprowadza się w szkołach w Stanach, obowiązkowo. Jedna dziewczyna, która walczyła z tym, wyleciała ze szkoły. W tej chwili sąd nakazał jej przywrócenie. Takie rzeczy są. Je jedna na całą szkołę się przeciwstawi przeciwstawiła. Także naprawdę, protestów nie ma. Nie ma. A przecież w Stanach to byli chrześcijanie. Gdzie jest napisane w Biblii, co oznacza taki chip na, na skórze. Na razie jeszcze to jest znaczy na skórze. No, ma być będzie w przyszłości po prostu w organizmie człowieka, ale w tej chwili na razie jest na takim pasku. Jak zegarek nosi się tak? Czy Takie obrączce. I wszyscy przyjmą te chipy. Także to się wszystko sprawdza. Sprawdza się zabranie broni Amerykanom. Już Obama podpisał, z tego co wiem, Executive Order wydał, że poza Senatem, że ma być skonfiskowana broń, znaczy skonfiskowana broń, tylko taka ta mocna broń, a przynajmniej na razie rejestrowana, że trzeba będzie rejestrować broń, mają być zakazana też broń, tam jakaś taka semi takie, takie potężniejsze bronie, mają być magazynki zredukowane do iluś tam nabojów i tak wszystko się dzieje na naszych oczach. Ja wiem, że o tym się w telewizji nie mówi, nie mówi się o szczegółach i tak dalej, tylko puszcza się propagandę. Natomiast to się dzieje. To, to, to nie jest gra komputerowa, to nie jest, to nie jest coś nierealnego. To się wszystko dzieje, co zostało opisane przez teoretyków spisku. W tej chwili zabiorą broń. Być może rozpęta się wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Oni chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Globaliści chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Oni nie chcą zabrać broni. Oni chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. To jest niesamowite i ludzie tego nie rozumieją, że oni chcą doprowadzić, że Stany Zjednoczone mają być to, co, co Hitler miał z Polską zrobić. To samo być Stan z, Zjednoczonych. Chcą stłamsić ludzi do miast molochów, później te miasta zaorać i zrobić powiedzmy jakiś taki duży Jurassic Park ze Stanów. No zobaczymy. Chyba im się nie uda, nie uda im się zrobić takiego kraju a la Korea Północna, bo tam ludzie myślą wolnościowo, tam, tam ludzie, tam są takie przepisy, w niektórych, w jednym chyba stanie wprowadzono, że można zabić policjanta, który wejdzie, wtargnie do domu. Policjanta można zastrzelić legalnie, więc to jest są naprawdę jakieś zupełnie znaczy bez nakazu, tak, że po prostu wtargną do domu, złamią jakieś tam prawo e, i wtedy policjanta można zastrzelić więc, e, więc nawet takie rzeczy są no po prostu, to są niewyobrażalne no, w Polsce to nawet ktoś by się bał pomyśleć o czymś takim w Stanach to jest coś normalnego W Stanach można, mówi się, że w Stanach nielegalne narkotyki zależy w jakim stanie, w niektórych można normalnie sobie marihuanę, maryśkę kupić czy jakąś, jakiś haszysz jakieś inne rzeczy chyba też mocniejsze. Broń, można w sklepie normalnie pójść do sklepu i kupić sobie broń. W supermarketach nawet broń sprzedają, także i akurat tam, gdzie właśnie jest ta broń, przestępczość jest mniejsza. O tym się w ogóle nie mówi, ale dobra, ja już zostawiam temat broni, już była, był wałkowany, to nie jest audycja o broni, I nigdy nie był zamiarem, ale po prostu zabranie już ludziom broni, to już jest teoria spiskowa bo spowoduje to rozlew krwi w Stanach i no, potężne... Na razie jeszcze nie, bo oni na razie tak się maskują, że nie będą nikomu zabierali broni, ale będą rejestrowali. Ale prysz rejestruje się broń w wiadomym celu. Tutaj Mrollo na czacie jeszcze pisze, że denikan nie był wcześniej od... E, Miltona William'a Coopera, nie, 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 nie. E, Danny Ken e, to tylko e, w jednej działce siedział starożytnych kosmitów: Ancient Aliens, e, właśnie, czyli paleo, paleoastronautyce, czyli takich e, powiązaniach cywilizacji starożytnych z kosmitami, że po prostu był, dochodziło do spotkań. Natomiast e, m, nie zajmował się innymi rzeczami. Nie zajmował się absolutnie free energy, wolną energią, nie zajmował się rządem światowym. UFO bardzo sporadycznie się zajmował i tak raczej też nie bardzo czyta dużo w tym temacie, trochę się wypowiada, ale raczej nie, nie bada tego głębiej, bo boi się dyskredy dyskredytacji tematu paleoastronautyki. Siedzi tylko i wyłącznie w paleoastronauty, co można tak powiedzieć. Więc, więc tutaj to, to absolutnie nie. To nie to. Dobrze to myślę, że dzisiaj skończymy. E, temat właśnie ludzi, ludzi, którzy poświęcili całe, można powiedzieć, swoje życie na badanie spisków. E, w tej chwili, za tydzień i w następnych dodaniach będą goście, także będą trochę, będzie zmiana tematów, będzie bardziej tematyka dostosowana do polskiego podwórka czy bardziej polskich warunków, a ja wam mówię miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!
0: Are you talk with do you talk you travel